0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time! Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com e eu vou pedir uma licença para as minhas amigas que estão aqui, minhas colegas de trabalho que estão participando do podcast para fazer a apresentação com muita honra, com muita alegria, com muita felicidade. É muito raro a gente ter aqui no nosso podcast o melhor do mundo. Nós já tivemos alguns gênios aqui, já falamos com a Silva, com o Trigo Minotauro, com o Chris Borges, falamos com alguns realmente muito grandes. E hoje estamos falando com a melhor do mundo em todos os tempos. Ninguém menos do que a campeã pessoa Galo e peso-pena do UFC, Amanda Nunes. Amanda, muitíssimo obrigado. Uma honra imensa estar recebendo você aqui. O pessoal costuma falar: não, é o Pelé do esporte, vamos mudar um pouquinho. É a Marta do MMA, é a grande. <risos> Ou então a Marta é a Amanda do futebol, a gente pode discutir isso também. Mas é o grande vamos. nome do MMA brasileiro na atualidade, um dos maiores em todos os tempos. Amanda, muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Obrigada a vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. E vamos lá, vamos falar um bocado, conversar vamos bastante. Falar um bocado. Tô falar aqui um para responder Só... tudo. Claro, é isso. respeitando oh, vem, a
0: todos. Vem pergunta que o povo quer saber aí. Vou só avisar já Vamos lá, vamos lá. <risos> vamos lá. E, apresentando agora minhas colegas, companheiras aqui do Canal Combate, Evelyn Rodrigues, correspondente lá nos Estados Unidos, e Anaísa, comentarista. Ah, hoje comentarista, mas já fez de tudo no Canal Combate também. Amigas, muito bom estar com vocês aqui também.
2: Mas é, ele é todo meu. Posso falar acho, pela Ana também, né, Ana? Hoje vai ser um super programa, então a gente tem muita coisa para falar com a Amanda. Estou muito orgulhosa, muito feliz de estar aqui.
3: Ah, show de bola, realmente assim, é um momento especial. Tá, essa semana eu, eu e a Evelyn estavam trocando muito isso, essa ideia sobre nós somos um pouquinho dinossauros, já aí considerados, né? Também de uma nova geração. Mas, ao mesmo tempo, é orgulho, né? Ter visto a Amanda desde o primeiro UFC dela e acompanhado essa carreira tão vitoriosa. Os passos né, dela como atleta, como pessoa, agora como mãe. Então é muito bacana a gente poder... Estamos vendo a história realmente sendo feita. Vou poder contar lá para os meus netos, entendeu? Vi a melhor do mundo em ação. <risos> Amém. Vou falar uma coisa,
0: Cada... coisa para vocês. É, eu lembro do primeiro UFC que eu vi a Amanda lutar foi contra a Sheila Geff aqui no Brasil. <risos> Ela lotou, ganhou a luta na entrevista. Amanda, o que você achou? Ela tá maluca, achando que vai vir no meu país e me bater? Não é louco? É, tá aqui quem manda sou eu. Ela eu, eu guardou isso a vida inteira. Fico esse negócio o tempo todo na cabeça. Amanda, vou começar perguntando para você o que todo mundo tá falando, mas que ninguém ouviu de você. Então vai ser em primeira mão aqui no podcast Mundo da Luta a sua resposta a essa pergunta. Uhum. A terceira luta contra a Valentina Chavichenko, Amanda, sai? Não sai? Você tem interesse em fazer essa? luta, uhum. Valentina tá indo muito bem no peso mosca, você campeã nas outras duas categorias que você já é, peso galo peso pleno, essa é a luta que o mundo quer ver, quero saber se é a luta que a Amanda quer fazer.
1: É assim, para mim eu nunca tive dúvida que eu ganhei da Valentina a primeira e a segunda luta, sem dúvida nenhuma, ela pode ter ganhado dois rounds, ok, beleza, vamos dar dois rounds pra ela, mesmo assim ela não ganhou a luta, entendeu? Então assim, pode acontecer, Como ela que perdeu, ela, ela que lute, entendeu? ela que noite para querer a, a, a revanche, ela que faz os managers dela trabalhar, seja o que for. Agora, eu tô bem, tranquila, entendeu? Com, é, com, a, com a certeza que eu ganhei para ela, por isso que eu tô tranquila, pô. Toda vez que ela faz essa senha que ela faz sempre, isso tudo é porque ela não aceita perder, entendeu? A Valentina é uma, atleta, é uma atleta muito boa, sim. A gente não tira o mérito dela, é uma atleta que tá fazendo o nome dela no, no, na, no peso de baixo, mas tem um motivo o porquê ela desceu de categoria, entendeu? Tem um motivo, gente. Se a gente parar para pensar, se ela realmente quisesse lutar e tentar pegar esse cinturão do 135, ela tinha ficado até o fim. Era o que eu fazia, faria. Para provar que eu sou melhor, eu ficaria na categoria e ia até o fim. Não tentava, tipo, ah, é mais fácil lá embaixo, então deixou eu descer. E algum dia, talvez, quando eu fizer esse nome, eu luto com a Amanda de novo. Não, eu acho que ela realmente foi para a categoria de baixo, correu do 135, porque realmente ela sabe que eu sou a única pessoa que consigo ganhar ela, ela sabe disso, mas é claro que se assistir a luta, realmente, se você não pregar o olho, entender a luta, eu fiz toda uma estratégia em cima, entendeu? Daquela luta. Tipo, eu tinha que ir para cima ou algo desse tipo. Não, eu era campeã, quem tinha que vir para cima era ela. Então, tipo assim, para a luta não ser em para os fãs não começar a, a boo a gente naquele dia, eu tive que começar a me expor. E aí, se você assistir bem, tem, tem golpes que ela nem tá conectando. Mas só, só porque ela, ela atacou quando eu ataquei, não quer dizer que, que ela acertou. Teve alguns que ela acertou, sim. Mas se você ver, os meus golpes foram muitos contundentes, entendeu? Que até ela andou para trás o tempo todo. Se não tinha algo fazendo track a ela, ela vinha para cima o tempo todo. Então, assim, ainda consegui, no último round, botar ela para baixo. Pronto, fechou. Fechou tudo. Eu acho que eu, com certeza, saí na vantagem naquela luta. Eu dominei o tempo todo o cage. Eu botei para baixo. Ela também fez algumas coisas, mas não significa que ela merecia o cinturão. Tudo pode acontecer. Sim, pode. Mas ela que lute. Eu tô bem, confiante que, ela, que eu ganhei. E pode acontecer, eu tô bem. Aninha, é Evelyn, Marcelo, cara... O MMA é um, é, um, é, uma, é um esporte que você tem que estar tá o tempo todo se testando, entendeu? O tempo todo, você tem que estar tá aberto para qualquer desafio. Eu sou esse atleta. Se dando o like me ligar agora, ó, oh, a próxima depois dessa é Valentina ou seja quem for, cara, pode ter certeza que você vai me ver ali preparadíssima para defender meu cinturão.
2: Não, eu ia falar, inclusive, Amanda, que nessa luta contra a Valentina, você bateu o recorde de maior, de maior número de chutes acertados numa, na categoria peso, peso Galo. Foram 56 chutes que você acertou nela nessa luta no UFC 2015. Exatamente. Até hoje é o recorde, inclusive, da categoria. E, assim, muita gente fala dessa luta como se fosse, né? Tipo assim, olha, meu Deus, foi a que chegou mais perto, mas você... Mudou muito desde então, você já enfrentou muita gente, acho que depois daquele nocaute na Cris Borg você ganhou muito mais confiança, que e assim, vida. se a gente acompanhar, inclusive, suas últimas lutas, a gente vê essa evolução muito clara, além de ter sido, né, você subiu de categoria, conquistou um segundo cinturão, se a gente olhar a questão de peso, inclusive, né, ela tá no, tá muito abaixo, né, pô, lutar nos 57 quilos é uma coisa que pra você é meio que impossível, impossível. se a gente for falar pra eu pensar. Tentei. Então,
1: eu tentei, eu até tentei um pouquinho, sabe? eu pô eu, talvez um, uma semana aqui só para ver o que, é que eu tenho que fazer rapaz para fazer isso um camp todo eu ia realmente me matar essa é a
2: real tipo, até ia... porque se você pudesse tentar um terceiro cinturão eu acho que você tentaria conhecendo tá, você
1: tá doido eu era é o maior a maior realização era tentar descer e eu tentei uh... só que realmente eu ia eu ia chegar lá no peso mas não, eu conseguiria... Debilitada é, demais, né? Debilitada demais, entendeu? Tipo, eu sofri bastante com a minha última perca de peso do 135 com a Germene, eu, eu já tava de uma forma que eu... No meu limite, sabe? Aí eu, eu até falei com o pô na próxima eu vou ter que me policiar mais, porque essa história de subir pro 145 e descer acaba comigo. Na verdade, foi uma coisa que eu tinha que fazer, porque eu, eu tava muito... No 135 eu tava vivendo escrava da dieta. Então, eu queria pelo menos respirar um pouco. Foi por isso que eu decidi subir de categoria, entendeu? Mas agora eu tenho que descer de novo, então eu tenho que voltar aquela disciplina. <risos> disciplina e tudo para poder bater o peso direitinho. Claro que eu tô trabalhando com nutricionista e tudo, tô fazendo todo o trabalho certinho para não passar sufoco realmente. Mas eu acho, Amanda, que tem muito isso, assim. Eu tava até conversando um pouco com o Everton
3: sobre o preparador físico, sobre isso, né? Aí você falou, por que, que a, a Valentina ela também desce? Até porque não tinha essa categoria peso mosca. É, um, é uma coisa muito grande ali, antigamente, se você for olhar do galo pro palha, né? Então, Exato. Assim, de 52 é 61 é bizarro, né? Exatamente. E ela, e eu acho, Amanda, que você aí, eu queria a sua opinião sobre o seu corpo, né? Sobre você hoje em dia. Uh -huh. Eu te vejo cada vez mais tecnicamente completa, mas eu fico cada vez mais chocada em quão forte você está. Eu te falo tudo isso na rede social, mas, cara, eu vejo você estar tá muito, muito, muito forte, assim. Tanto para de cima quanto para de baixo. Então, eu acho que mesmo que a Valentina tivesse que fazer esse trabalho para subir numa eventual luta entre as duas, não sei o quê, eu já não sei se é a mesma coisa, não é a mesma situação daquelas duas que se enfrentaram lá atrás.
1: São outras lutadoras completamente diferentes. Concorda? Exatamente, concordo. E hoje, assim, por ter lutado com ela duas vezes, eu tenho. Eu tenho um segredo de Valentina em minhas mãos, entendeu? Eu tenho um segredo dela. Eu sei como botar ela para baixo. Eu fui a única atleta que conseguiu realmente é, pegar ela no, no double leg e botar para baixo, entendeu? Tipo assim, eu sei qual é o segredo, eu sei o que eu tenho que trabalhar para realmente, se pra uma eventualidade acontecer, a terceira luta, eu realmente finalizar para acabar com essa história, entendeu? E o trabalho, com certeza, levantar mais peso, trabalhar meu quadril bastante, né? Como você falou com o Everton, a gente deu uma ênfase na musculação muito grande, levantamento olímpico, tudo isso do crossfit, assim, a gente realmente incrementa no nosso, no nosso, no nosso treino, né? Na parte de físico. E, assim, tá dando uma, um resultado muito grande, assim, sabe? Eu mesmo até, eu falo pra ele, eu tô me sentindo forte. que você conhece o seu corpo? Tem coisas claro. que você realmente faz, às vezes, que você se surpreende. Até eu. Até a última luta, eu falei pra Nina, amiga, é muito forte. Tipo assim, mas eu vou ser mais rápido se eu conectar, eu sei que ela não vai conseguir e aí ela vai virar o wrestler. Eu sabia que ela ia virar o wrestler. A Strike virando o wrestler acabou, entendeu? A luta já tá, metade do caminho ganha, né? Mas, claro que a gente tem que ter cautela com as coisas. Mas, assim, eu sabia que, que ela ia virar o um wrestling e é uma coisa que ela é fraquíssima. E eu tinha que estar tá com o meu quadril forte para rebater, botar esses esgrinhas mais certinho, dar o sprawl na hora certa. Então, se, se você assistir a luta, você vê que eu boto três socos. jab, jab, direto, já tô pronta para defender e usar meu quadril para bater e, e defender a queda. Já caindo numa posição boa, né? Então, assim, que eu tô trabalhando bastante isso. Muito peso, para ficar cada vez mais forte. Eu tô também melhorando muito, muito, muito na parte é, do grappling, do do, do do wrestling. Eu venho do grappling. Eu já sou nata uhum. do grappling. Eu comecei no Jiu-Jitsu, no judô. Então, assim, eu as deixei. Às vezes eu deixava um pouco de, de treinar o, 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 o wrestling o, e o Jiu-Jitsu para ficar afiada na parte em pé. Aí, só que agora mudou tudo, agora eu tô treinando bastante, bem, bem, bem o wrestling e o chão, porque o meu strike já entra, né, nesse mix aí, perfeitamente, porque eu, agora eu consigo fazer esse, esse quebra-cabeça se encaixar perfeito. Antigamente eu tinha que treinar mais uma coisa do que outra, hoje não, hoje eu já consigo é, trabalhar to todas as modalidades ao mesmo tempo e encaixar. Porque então, uma coisa é você trabalhar e uma coisa é você conseguir conectar tudo, bater, entrar, fazer o feint, voltar, bater, chutar. Então, isso, isso é um trabalho de longas datas, né? Não é assim rápido. Então, assim, hoje já estou conseguindo, num conjunto, fazer, fazer esse, esse quebra-cabeça encaixar certinho e estou cada vez melhor. E também falando do, do trabalho mental, né? Porque claro. era uma coisa que eu tinha que trabalhar bastante também, até porque no, o treino é uma coisa e botar o pé naquele cage é outra, né? Todo mundo sabe disso. Tem gente que você fala assim, rapaz, esse cara na academia é sinistro. Aí, quando o cara pisa no cage ou a menina, já tudo muda. Porque adrenalina é a galera, é televisão, é mídia, é isso, é aquilo. Tudo isso atrapalha o atleta se você não conseguir automaticamente, na sua cabeça, bloquear isso tudo. Entendeu? E hoje já tenho esse, esse equilíbrio muito bem de colocar tudo no seu lugar e usar
0: tudo no momento certo que eu preciso. Você tem a tua próxima luta agora com a Juliana Penha, né? pelo peso galo, cinturão, vai colocar tua cinturão em jogo com uma atleta que falou pra caramba antes de, de <risos> conseguir essa, essa disputa de cinturão. Quero saber de você o seguinte: o que que você acha dela como lutadora e como caiu para você tudo que ela falou antes da luta? Que ela provocou para caramba? Até eu, eu me surpreendi. Eu nunca tinha visto a Juliana sendo tão vocal, né? Tão falando é. tanto quanto falou. É, o que você é acha que... dela como lutadora e com essa provocação toda?
1: É o único jeito que ela conseguia lutar, conseguiria lutar comigo, né? Era dessa forma mesmo, porque ranqueada para ser a próxima ela não está. Entendeu? a última luta dela foi contra a Sarah McMenemy, eu ganhei da Sarah McMenemy anos atrás, foi, uma, foi a primeira atleta de wrestling que que eu bati, que, quer dizer que eu bati não, que eu ganhei, né? Uhum. É, então ela não tem crédito nenhum para tá abrindo a boca, né? Mas é uma atleta dura, não não de maneira nenhuma, jamais você vai ver saindo da minha boca que a Juliana é uma atleta que que não tem um que não tem um, um, um jogo bom, ela tem sim, ela é boa no que ela faz, ela é aquela atleta atleta que é Reckless, é, ela é, Como é que fala mesmo, destrambelhada. É, é destrambelhada, né? Tipo, atrapalhada. Ela, ela atrapalhada. É desambest... Isso, desambest... isso. isso. É ela, é, tão... ela é atrapalhada, mas ela consegue o que ela quer com essa, com essa loucura dela. Então, tipo, ela tem um wrestling bom, mas é um atleta que tem muitos buraquinhos, sabe? Tipo, você vê que ela foi finalizada pela Valentina, ela foi finalizada pela Germaine de Radami, então são... Todas as atletas que eu ganhei, entendeu? Ela foi finalizada. Então, assim, o jiu-jitsu... Ela tem o jiu-jitsu, tem. É bom? É. Mas os buraquinhos são muitos. Tipo assim, porque as meninas do strike achando esses buraquinhos e finalizando, então, assim, é sinal que ela realmente é destrambelhada. Ela bota para baixo, mas ela fica, tipo, perdida, ela...
0: Faz jiu-jitsu, jiu
1: né? Exato. Então, ela não tem o jiu-jitsu apertadinho, ela não tem... E é assim, é nesses momentos que eu, que eu pretendo é, finalizar a luta. Ela vem para cima, eu acredito muito que ela vai me pressionar, ela vai vir cima, seja o que Deus quiser, para me agarrar. E nesses momentos que eu vou usar os, os angles, vou usar meus pontapés, as ponteiras, meu chute na batata, e minhas joelhadas, meus cotovelos, vai estar tá tudo no ponto, para justamente aproveitar esses momentos que ela dá louca, e vem para cima, e é onde eu consigo realmente. Minha visão, eu consigo enxergar tudo quando a pessoa vem assim, entendeu? Porque a minha vida inteira, o povo só queria me pressionar, me botar para baixo. Tipo assim, então, claro que. As minhas lutas antigas, né? Tipo, eu tinha um problema com gás e tudo. Cansar, é isso. Cansa Cansar nas gás. lutas e tudo. Que era coisas que até eu não entendia o porquê acontecia. Porque eu sempre fui uma atleta muito dedicada. Eu sempre fui uma atleta que treinei todos os dias. Me preparava muito bem. E eu não entendia o porquê eu cansava, entendeu? Então, assim, não era uma coisa que eu não sabia que existia. Tinha algo que eu, preciso, que eu precisava mudar... Entendeu? E quando eu encontrei o equilíbrio, tudo mudou. Entendeu? E hoje eu me conheço como atleta, eu sei onde eu, onde eu posso chegar na luta, sei o que é que eu posso fazer e me conheço. Se eu ver que meu coração está subindo, eu já consigo identificar, eu já consigo reduzir, eu já consigo fazer outro jogo para poder meu, meu coração voltar para o batimento normal que eu preciso e aí explodir de novo, reduzir, explodir, reduzir. São cinco rounds, né? Então a gente é. tem que estar atento a tudo isso. Mas é outra coisa. Para a gente chegar nesse momento, é muito trabalho na academia, é muito. É... Você, acha, você acha que a sua virada foi ali depois da luta da Ketz Engano? Depois da se Engano foi a minha virada como atleta, com certeza porque eu consegui, dali, que foi acho que a, última, a única luta que eu consegui chegar o segundo round, eu acho, terceiro. É, você tudo. deu uma cansada. E até isso. eu lembro que você chegou em Las Vegas e sentiu muito a, a, a diferença do ar, né? Exato. Do, eu do eu tinha que chegar um pouco antes, porque tem um pouco de altitude. Isso tudo atrapalha o atleta. Todo mundo pensa que não é, mas é, gente. Se você treinar em Vegas, você vê que você às vezes você não consegue respirar ainda mais intensamente. Um wrestling intenso. Cara, é no ritmo
0: de luta, né? No ritmo, ritmo de alto.
1: luta. E, quando, e, se, e na semana da luta, velho, você realmente tem que estar tá conectado com aquele, com aquele clima ali, porque senão ele realmente te, te tira de um, de um... Te desestrutura, com certeza. Mas depois daquela luta com a Cat, se engano, eu realmente comecei a me conhecer a partir dali. Eu falei, bom, eu só, eu só era atleta de primeiro round, mas hoje eu fui até o segundo. Até o então, terceiro. Até o terceiro, não foi? Isso. Exato, pronto. Eu, daquela luta ali, eu consegui, mesmo cansada, depois da luta, eu conversando com Nina no vestiário, muita balada, claro, chorei muito. Pensei em desistir, claro, porque eu já estava na cara do gol, eu era próxima, já estava certo depois daquela luta, pelo lutar com a Ronda Rousey, né que ela era campeã. Então, assim, já estava tudo certo, porque eu dali, cinturão. Assim, eu cheguei ali, tipo, aí foi... Ah, desmantê-lo, né? Porque eu, tudo pronto já para pro, o meu sonho, né? Lutar pelo cinturão e... Mas não sei de hora, né, mano? Escorregar da minha mão, assim. É. Mas aí, aí eu comecei com o Nina ali, pronto, eu cheguei no terceiro round, eu sei tudo que eu passei até chegar lá. Tipo, eu, eu era uma atleta muito nova também, né? E, e você sabe que quando um atleta bem novinha como eu tipo assim algumas coisas me influenciavam bastante talvez alguma coisa que meus treinadores falavam para mim muito ficava muito na minha cabeça tipo eu tinha muito isso de se eu tocasse em um atleta ela não ia eu era bater ela cair tinha muito isso na minha cabeça então quando isso não não funcionava eu eu bati e aí ela não caiu. Tipo, aí, já... aí já desligava, né? Então, assim, não, não era bem assim. Eu, tinha, eu tive que trabalhar muito isso. Eu sempre fui muito mimada na academia também, por, por conta do meu, das minhas habilidades, entendeu? Eu sempre peguei as coisas muito rápido. Se você passar algo para mim, eu sempre pego muito rápido. Sem passo, sempre desenrolo as coisas no primeiro dia de treino. Passou para mim hoje, pode ter certeza amanhã eu já vou estar botando em um rola em um joga-joga, coisa desse tipo. Então, eu sou um atleta que consigo pegar muito rápido as coisas. Minha memória pensa muito rápido. Então, eu, então eu, eu era muito mimada por conta disso. E talvez isso também tenha me atrapalhado um pouco, né? De ser a favorita da academia, de ser a queridinha, tudo isso. Então, assim, quando eu mudei também é, o meu estilo de treino, mudei para a América Top Team, é, eu era só mais uma na América Top Team, entendeu? Quando eu cheguei lá. Tipo, no meio de várias... Vários, vários, vários grandes atletas que a academia tem. Tinha o Rob Lola na época, quando eu cheguei, que era campeão já. Então, assim, eu era só mais uma. E aí foi realmente o momento que eu fiquei em paz comigo mesmo. E daí a gente começou a trabalhar tudo. E eu comecei a evoluir a partir daquela luta.
2: Amanda, deixa eu só te fazer uma pergunta. Chegou a ter, assim, uma história de que você ia fazer o TUF contra a Juliana Penso? E, realmente chegou a chegar até você? Fizeram esse convite? Chegou a rolar essa negociação aí? <risos> Cara, eu não sei nem se eu posso falar isso.
1: <risos> e agora? Eu acho que eu posso falar, né? Rolou, sim. Entendeu? tava tava meio que... A gente tava negociando tudo. A gente seria o coaches, sim. Mas, assim, pô, pô... Por eu queria ficar em casa, entendeu? Uhum. Eu queria, eu queria treinar. Eu, pois, já tinha Nina tinha acabado de, de, de vir de Underhook também, e a gente precisa é, trabalhar muitas coisas. E eu queria treinar em casa, sabe, para essa luta. Eu não queria estar tá, tipo fazendo coach dos caras e pensando em ir na minha luta. E e Reagan também tinha cirurgia para fazer. E aí foi tudo muito foi uma bolinha de neve, assim. Foi tudo muito em cima para mim. eu Não não, é, não encaixou, né? Não encaixou legal. Mas quem sabe futuramente. E também porque eu queria... Se eu fosse ser coach, eu queria ser coach das meninas, entendeu? Eu queria pegar as meninas mesmo e... Porque esse é, essa é a minha, minha vontade. Um dia ser coach, claro. E ia assim, ser uma boa oportunidade já para trabalhar isso, né? Mas eu não queria com os caras. Até porque, pô, ensinar os meninos é meio, meio complicado. Mas então, quem sabe futuramente.
2: Aí não acabou rolando, mas assim, agora você também tem mais tempo para conseguir fazer essa descida de peso, né? Você não luta no peso galo desde 2019, foi sua última luta no peso galo. Imagino que você agora tenha que... Come... Você já começou a dieta, como é que vai ser assim, essa, essa descida de peso?
1: Então, é, vou começar a dieta semana que vem já. Né? Tô trabalhando com o meu nutricionista ah! direitinho. Essa semana toda eu tô botando, tô escrevendo tudo que, eu, que é a minha rotina para ele entender porque vai ser um trabalho com ele assim a gente está trabalhando é a primeira vez que a gente está trabalhando junto então ele tem que me conhecer primeiro e tal né fazer essa avaliação toda tenho que passar para ele tudo que eu estou comendo durante esses dias aí. E aí, semana que vem, a gente já começa a trabalhar na, na, na alimentação e tudo. Mas, assim, eu acho que não tem muito segredo, não, viu, Evelyn? Ainda mais que eu faço isso a minha vida inteira, né? Mas é claro que a gente precisa que a gente precisa estar tá com um profissional ali, que é uma suplementação. Eu preciso, né? Eu já não tenho mais meus 20 anos. É isso. Eu já tô, eu já tô com 33. Então, assim, o corpo já começa a dar uma sentida também, né? Porque todo mundo fala, ah, você ainda tá nova, 33, mas o que eu, o que eu fiz com o meu corpo quando eu tinha 20 me debilitou muito para os 30, entendeu? Muita queda, muito treino de judô, muita é. batendo meu quadril muito no chão, meu joelho, entendeu? Tá hoje acumulando tá... desgaste, né? Isso. E hoje já sinto bastante. não Para ter meu quadril aí para mais... Mais uns anos aí, né? Meu joelho e tudo. Então, isso, isso, Amanda, que eu tenho até uma curiosidade. Quando a gente fez a
3: matéria lá em Pojuca, você já tava pensando, no, talvez, numa futura aposentadoria, flertando com o futebol. O que, que era aquele momento ali? Você não, não, não via desafio? O que mudou em você? Porque agora, cara, eu, 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 eu acho que eu nunca te vi tão motivada
1: quanto eu tô te vendo agora. É,
0: é verdade.
1: É, na verdade, assim, tipo, porque... Naquele momento ali eu, eu tava meio que hoje agora já consegui o que eu queria, ou meio que descansar um pouco e tudo, sabe? Passa por esses momentos assim, entendeu? Mas. Né, limpou a categoria, talvez o é, maior tipo, desafio. Tinha de, de, de acabado de conseguir o maior desafio,
3: que era o que todo mundo falava, né? Exato. Então, e agora?
1: Eu aí também eu fui lá visitar minha mãe e tudo. Minha mãe, agora já tá bom, minha filha, já lutou muito e tá? tal. Vamos descansar um pouco, aproveitar um pouco. E aí tá? tudo isso foi juntando, né? Assim, eu falei, pô, agora tá na hora de fazer outra coisa, mais com um hobby, né? Mas aí eu voltei pra cá, fui para academia treinar. Ana, é muito louco, a América tá aqui, assim, velho, não tem como você parar porque você entra ali, velho, a galera todo mundo treinando, em alto, sou, alto topo, em né? assim, só é,
3: top, velho. Eu, eu, eu falo isso toda hora aqui. Quando o lutador se aposenta, eu falo: eu não acredito em aposentadoria de lutador, porque eles são, eles são picados pelo bichinho. Até hoje você fala com o Minotauro, às vezes o Minotauro olha se cai uma luta de peso pesado, ele fala: pô, se bobió, eu vou
1: lá e entro. Eu falo: ah, tá vendo? Lutador é, é fogo de acreditar é. em aposentadoria. E é assim, essa adrenalina de se preparar, de semana de luta, de, de camp, é muito gostoso. É muito gostoso, eu acho que o corpo, quando não sente essa adrenalina, sente falta, entendeu? Você fica, na sua vida, você chega em casa, você sente que tá faltando algo. Assim, foi por isso que eu falei com com Dana, que eu não queria ficar muito tempo parado, entendeu? Eu queria, pelo menos esse ano, eu queria lutar duas vezes e tal, ou três, talvez. Mas, porque ele também tem que ver as, as oponentes, né? Ele não pode estar tá me dando qualquer, qualquer um aqui. As meninas ficam, ficam também com raiva, né? Por exemplo, a Aspen Light tá com muita raiva porque a Juliana passou na frente dela, entendeu? É, aí eu não quero fazer isso com as meninas, entendeu? Porque eu já estive lá também. Eu sei o quanto é frustrante... Ficar esperando... É, e ser passada na frente porque a menina é. falou, entendeu? Aí pronto. Mas, assim, eu acho que a Juliana também, ela, ela pode trazer uma, uma luta é, exciting, sabe? Que, que os fãs também gostam de... de de ver, ainda mais quando falando muito assim, aí é que a galera se empolga é mesmo, É né? a galera se empolga mesmo, e eu também gosto disso, porque eu, eu, eu saio da minha zona de conforto, entendeu? Porque eu que sou a pessoa calma, entendeu? Porque eu quero ser a pessoa calma, ela que venha, entendeu? Ela que lute, aí ela chegando assim, aí já...
0: Já pilhada, em, né?
1: É, já me bota em uma posição que eu gosto, né? Eu gosto de me sentir pressionada, é aí que eu me saio bem, entendeu? Essa pressão. Foi assim que eu aprendi no decorrer da minha, da minha vida, da minha luta. Porque todo mundo queria me impressionar. Então eu acabei ficando muito boa isso, entendeu? Então, quando eu, eu tenho que ir para cima, eu às vezes tenho que me adaptar e ir para cima agora. Entendeu? Mas assim, ela vai ser um atleta que vai realmente trazer o melhor de mundo.
2: Mas depois dessa luta, Amanda, você pretende continuar no peso galo? Vai ainda... O que, que vai acontecer, assim? Porque todo mundo fica perguntando ah, é campeã no peso galo do peso pena. O peso pena até agora não tem ainda um ranking, né? É, não que
0: tem, que tem que uma que vai categoria formada, formada, né? Não
2: tem aí ela, vai formada. Virar,
3: ela vai virar treinadora e vai sair pelo mundo catando atleta para categoria
2: aí, ó. Não, é, ideia, isso, não, isso tem, é.
0: tempo. Boa ideia. Isso tem Boa ideia. tempo. Isso tem tempo. Mas calma você, você,
2: você pretende, assim... Bater um 3 você já consegue pensar assim? Tem alguém que você vê chegando? Ou, tipo, pretende continuar defendendo os dois cinturões por um tempo? Qual que é a ideia?
1: É, com certeza, porque, assim, é, é bom você ter os dois, né? É uma garantia ali para você. É, a gente, claro que a gente não pensa nas coisas dando errado nunca na minha vida, mas a gente tem que estar segura. Pelo menos eu tenho dois, entendeu? Eu tenho dois e eu vou ficar com esses dois para sempre. Aparecendo ou não aparecendo ninguém, <risos> eu vou ficar com a garantia de ter os dois, entendeu? É melhor do que um, com certeza. <risos> é, vou, vou esperar. Com certeza eles vão achar, pô. Eles faziam isso com a Cris. ia lá buscar uma menina de não sei aonde, trazia para lutar com ela, então. Eles podem fazer isso também. E até as, as próprias meninas do 135, pô. Vai querer subir para ficar mais confortável também, talvez. E aí, esse mix aí, talvez movimente um pouco a categoria. Mas
0: seria legal para você ter, por exemplo, uma categoria definida no peso-pena? Você prefere esse modelo de você ter o cinturão no peso-pena e aí, olha, agora vai lutar pelo peso-pena, agora eu vou procurar alguém para lutar com você? Ou você gostaria mais de ter uma categoria estruturada com, sei lá, 10, 15 lutadoras, com ranking e a coisa andar igual às outras categorias? O que que você que que acha? Para você é melhor?
1: Para mim está melhor sim. Está de boa, é, estou né? bem tranquila, é que aparecer realmente eu, eu vou lutar tendo categoria ou não isso não, 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 não importa muito para mim é, até porque Dana é já que ele quer ele quer acabar com essa categoria ele não quer que eu ele não quer permanecer com essa categoria mas eu falei para ele enquanto eu ser campeã eu quero a categoria aberta pô entendeu que que você o que
3: você acha que atrapalha essa categoria o que que você na sua visão geral assim
1: eu acho que é talento eu acho que que é muito difícil encontrar as meninas talentosas, talvez, nessa categoria, entendeu? Eu posso estar errada, entendeu, Aninha? Posso estar errada, mas a gente, a gente tá vendo aí, né? As meninas é, que lutou com a Cris também, entendeu? Foram meninas que, que, que realmente precisavam de um pouco mais, que não é que sejam atletas muito ruins, não é isso, mas... Precisa de um pouco mais. Eu acho que é isso ah, que... E como você que falou, né? assim. e
3: precisa de todo um trabalho. Hoje em de dia, trabalho. eu acho, se você comparar a sua primeira luta na categoria de cima para a, a, uma luta
1: agora, tem diferença? A adaptação, Sim. o corpo, tudo isso, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito difícil para eles achar essas meninas, entendeu? E nem, nem o Invicta, a gente a está gente vendo mais também. Então, é, então é muito difícil. E o 135 é mais porque as meninas é, é, não são tão pesadas não existe muitas meninas pesadas, entendeu? É isso que eu ia falar. Tem
0: poucas peso, peso pena de origem de mesmo. origem, tipo assim, é. Amiga, amiga é uma.
1: É. é amiga só é uma.
0: Você tinha é a,
1: a... Você a vê Felicia, que a amiga é tão exemplo. grande, você não vê tanta mulher grande assim. A mulher é, é gigante, velho. E é difícil. Meto 80, eu olhei pra 80, mulher, velho. eu falei, tá desgrão. <risos> <risos> eu falei pra Nina, a Nina olhou pra mim assim, velho. Isso, não, isso aí é uma girafa, mas não está entendendo. <risos> mas mas a, gente, a gente conversando depois da pesagem, foi muito engraçadinho, falou: rapaz. Não, essa é uma girava. Ela Apesar ela é, é, de você olhou pra ela assim,
0: né? De salto,
1: Aí pra... ela foi ainda de salto pra me meter medo. Como é que pode meter medo
2: na leoa? Apula, pulou no pescoço. <risos> <risos> mas, Amanda, uma coisa que também que é, que é curiosa, né? Que a, gente, que a gente sabe é que assim, você treina com a Carla Harrison, né? Lá na, lá na, na American Top Cinema. É, já treinei Ela muito, é peso né? leve, né? Ela é, peso, ela é na categoria de cima. Tem uma história de que ela pode descer pra categoria peso pena, mas você enfrentaria ela se, se, tipo, se rolasse essa história? É assim, já até, já até,
1: tipo, ela falou algumas coisas, né? Ela deu uma entrevista sobre isso tudo. É, a gente treinou, a gente não, não treinava sempre, assim, porque os nossos schedules sempre eram meio conturbados. Eu, eu, geralmente, eu, eu não fico na, não sou de, de ficar na academia muito, entendeu? Eu tenho meu schedule, eu vou lá, eu treino e saio. Então, assim, eu não posso é, estar é, tá lá para poder ajudar ela ou ela me ajudar, entendeu? Porque é, são caminhos diferentes. É, uhum. ela já tá no peso, ela precisa treinar com gente mais pesada também e tudo isso, mas já aconteceu, ela já falou algumas coisas e aí foi que a gente não, não treina mais mesmo, assim, entendeu? Porque assim, com alguma eventualidade a gente vai se encontrar a gente não pode estar, tá, né? não que me incomode isso, mas assim se, já, se a gente já não é melhor conseguia evitar, né? é, se a gente já não conseguia se encaixar no treinos, ainda mais agora, entendeu? Depois dessa, dessa entrevista que ela deu então, assim, se acontecer, com certeza, eu não tenho problema nenhum de defender meu cinturão contra ela, entendeu? É uma atleta duríssima, vai ser a maior maior guerra. E eu gosto desse, desses challenges, assim, entendeu? Eu gosto de treinar e saber que que, que existe um challenge maior, entendeu? uma coisa sobrenatural para eu poder destrinchar e conseguir chegar no meu objetivo. Eu acho que isso que me deixa mais, que me dá um gás a mais, Pra, pra continuar entendeu então assim claro que ela eu gosto muito daquela a gente se fala bastante na academia assim a gente troca ideia bem legal assim mas se tiver que acontecer vai, da minha parte com certeza
0: a gente a gente fez essa luta fazer uma outra pergunta Amanda eu falei no começo de fazer as perguntas que o povo quer saber então, claro a pergunta a gente traz para você <risos> a meta bronca Brasil, o Brasil hoje tem uma, uma, um, um elenco de lutadoras de MMA excepcional. Você tem lutadoras que podem ser campeãs em todos os pesos. E você tem, a, 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 recentemente, você... Me parece, eu vou te perguntar, ah, teve alguma algum entrever, alguma, alguma animosidade, alguma discussão, alguma coisa que não ficou muito bem é, colocada entre você e a Jéssica Batistaca?
1: Cara, eu também não sei, velho. É. Porque eu juro que eu senti um pouco de recalque aí nos últimos, hum. nas últimas entrevistas dela. É... Que ela falou
0: que a Valentina é melhor peso por peso, alguma coisa é,
1: assim. Tipo, é, tipo, ter uma opinião, tudo bem, mas desmerecer a história, a carreira de outro atleta, jamais você vai ver eu fazendo isso. E jamais eu vou desmerecer a carreira de Jéssica, a atleta que ela é, o que ela conquistou, entendeu? E, tipo, eu fiquei muito surpresa com tudo isso até porque ela perdeu realmente para Valentina, entendeu? Isso foi uma derrota. Eu acho que não sei, não sei se tem algo. Na verdade, eu não sei, cara. Não uhum. sei o que aconteceu com a Jéssica depois daquela luta que ela lutou com a Ticha. Ela realmente ficou com essa mágoa de mim aí no coração que não Sara, e agora falando da minha carreira, falando que não acha que eu sou a melhor do mundo, da Pauline, 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 né? E tudo isso, assim, muita gente fez o tag pra mim, me marcando, não tô entendendo o que, que tá acontecendo com o Jéssica Andrade e tal. Eu falo, cara, eu tô, sentindo, eu tô a única coisa que eu tô sentindo é um pouquinho de recalque nisso tudo aí, entendeu? Recalque, que realmente eu, eu conquistei tudo, entendeu? Eu conquistei realmente o que eu queria, entendeu? Saindo do Brasil, ela também falou, também deu essa indireta, porque ela, hoje ela mora no Brasil, ela treina no Brasil, que ela conquistou as coisas dela morando no Brasil. Sim, isso foi um... A vontade dela foi ficar no Brasil. Jamais ela tem que, que julgar quem quer sair do Brasil. Bom, todo mundo tem um livre arbítrio, faz o que quiser da sua vida, entendeu? Você, ah. você quer treinar no Brasil, você treina no Brasil. Você quer ficar aí, você fica aí. A minha escolha foi vir embora, foi vir embora e não da agora. Eu tô desde desde, desde nova aqui nos Estados Unidos. Sempre foi uma vontade de vir embora para morar aqui. Foi uma coisa natural. E eu consegui, entendeu? Tipo assim, agora jamais eu vou estar dizendo, ah, quem mora no Brasil ou quem mora nos Estados Unidos, não, gente. Vamos respeitar, entendeu? Cada um, a história de cada um, entendeu? Se a pessoa quiser ficar no Brasil, beleza, show, ó. Show de bola, quiser vir pra cá também, ótimo. Agora, ficar nessa, nessa coisinha, nessa briguinha, eu realmente, eu tô fora, entendeu? Por isso que eu nem respondi. Eu, tipo, eu não vou alimentar uma coisa que eu não, não tô entendendo nada, entendeu? Não tô. Não, não faço nem parte dessas coisas, porque. Eu nunca, nunca fiz nada com Jéssica Andrade. Eu tava até torcendo para ela, para essa luta. Falei assim, pô, se realmente ela conseguir, né? Porque eu sei que Jéssica bota, consegue botar para baixo e tal, mas eu sabia que ela teria... Não seria fácil botar a, a Valentina, Valentina. para baixo primeiro, porque ela é self-pop. Self-pop, para você entrar no double leg nela, você tem que Complicado, fazer o um serap. Né? E Jéssica não tem um serap bom para entrar. Ela tem... A coisa que, que ela é boa, né? Ela vai, ela faz o, o Chase, Chase e tenta. Com Valentina, não, 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 isso é uma coisa que eu sabia que nunca ia conseguir. Você tem que fazer um serap bom para entrar no double leg, single leg, fazer o trip Valentina cairia assim, se fosse o trip. O que ela fez com Jéssica, se Jéssica fazer, conseguisse fazer nela, exatamente, ela teria exatamente. sucesso. Entendeu? Porque eu fiz isso e consegui. Consegui derrubar a Valentina de single leg na primeira luta de trip, de, de judô. Foi no coach Gary, coach Gary, coach... Então, assim, eu consegui, tive sucesso. Eu até brinquei com Nina. É, a Valentina tá assistindo minha luta e tá aprendendo comigo, viu? É isso, cara, eu não, não sei. Eu acho que ela tem que parar um pouco agora em vez de falar na, nas pessoas e, e, e focar um pouco nela, entendeu? Focar um pouco na carreira dela, focar nas coisas que ela, que ela realmente tem que trabalhar para melhorar como atleta, né? E não sei se também ela pensou, pô, eu falando que Valentina é maior, eu ganhando ou perdendo, Sounds better, Cai no ouvido das pessoas melhor, entendeu? Tipo assim, porque assim, eu me boto, eu me boto ali no lugar dela para eu saber como é que ela pensa. Tipo assim, se eu falar que ela é melhor que a Amanda, eu perdi para menina que é melhor que a Amanda, ou eu ganhei para menina que é melhor que a Amanda, que que isso é uma mentira na cabeça dela que ela criou, entendeu? Para tentar sanar o medo dela tava de lutar com Valentina, ela sabia que ela ia perder e tava juntando na cabeça dela alguma coisa para poder fortalecer ela. Pra o final da, da luta ali. Então, assim, eu fico... Eu fico muito tranquila com tudo isso e espero que espero que ela pare com essas coisas, entendeu? Espero que ela pare de falar e pense na carreira dela. Eu até vi também que ela falou que depois que ganhou o cinturão, ela ficou um pouco arrogante ela mesmo falou e tudo isso. É, cara, é... para se permanecer campeão é pau, velho. Você realmente tem que ser real, entendeu? De coração. Porque, assim, eu conquistei um, não, dois, e continuo sendo a mesma pessoa que eu sou. Eu acho que para ser campeã, não é só falar, não é só botar aquele cinturão na cintura. Tem que ser dentro da, do queijo e na vida também. Então, não, não é para todos. Tá, ah, não, só ah. para terminar, eu, porque eu, passa pela minha curiosidade, assim, acabei de ver um, um, um filme na Netflix
3: interessantíssimo de uma mulher, né, que descobriu o urânio, enfim. Ser a melhor do mundo. Cara, deve ser muito doido isso, assim, né? Se eu, se eu olhar e pensar assim, caraca, existe um esporte
0: MMA. Eu sou a melhor do mundo. Não tem que... ninguém no planeta que me ganhe, né?
3: É, tipo assim, eu sou a um melhor... Negócio que não
0: passa na cabeça é uma parada
3: muito, é, uma
1: parada muito doida, é né? muito Aninha. te falando, cara, eu vou te mostrar aqui uma parada aqui, ó. Gente, ver isso aqui todo dia é surreal, cara. É, e até para você se manter ainda
3: mais na luta, sei lá, tô querendo dizer, sei lá, um, uma pessoa que é não sei quantas vezes campeão olímpica, porque é isso, né? É, até você... E como luta é uma coisa que é muito
1: físico,
3: né? Seu também
1: ali, você manter um equilíbrio, é uma guerra mental também. É uma também. guerra mental. É uma guerra mental. Até dormindo, pô, você tá pensando, sua cabeça não para, entendeu? O tempo todo. Por isso que, assim, a melhor coisa que aconteceu hoje na minha vida foi o nascimento da minha filha. Porque hoje eu penso nela, entendeu? Hoje eu não só penso no cinturão.
0: É uma eu mudança uma de coisa. foco aí, né?
1: Exato. O meu pensamento, depois eu vou fazer alguma coisa, vou fazer uma caminhada com minha, com minha filha. Vou,
2: vou levar ela no parquinho. Eu até ia te perguntar isso, que assim, depois da chegada da Regan, você parece uma outra pessoa, não só dentro do queijo, assim, parece que você está muito mais focada, você está treinando de uma forma muito diferente, parece que você redescobriu assim, o, seu, o seu amor pela, pela luta, e olha que você e a Nina não têm ajuda, né são só vocês duas uma ajudando a outra, não tem babá aí, vocês se viram com a Reagan? A Reagan Pinta, né? Ah, não é isso? Eu, te, eu queria que você é... contasse sobre esses bastidores, porque não é fácil para quem tem uma criança pequena em casa, sabe que não é fácil, e você ainda disputando o cinturão, né? Sei que tem uma, uns dias aí que vocês dividem quarto, conta para a gente como é que é essa, 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 esses bastidores, né?
1: É, a minha preparação para a minha última luta foi assim, assim eu fico é, eu um pouco com o Reagan durante o dia, todo, a Nina faz as coisas dela e tudo, eu fico brincando com ela, ela dorme e tal, tem toda a rotinazinha dela já tudo certinho, ela, ela segue tudo direitinho. É isso que eu falo, a Reagan é genuinamente uma criança especial, entendeu? Ela veio realmente pronta pra gente, assim, pra nossa vida. Ela ama ficar na academia, ela ama assistir os treinos, ela ama é, as câmeras, tira foto, você vê que aí a gente bota ela pra tirar foto, já abre aquela gargalhada, ela é muito simpática. Então, assim, tudo isso faz com que a rotina fique tranquila aqui em casa. Então, assim, o esquédio dela vai dormir na hora certa, ela tem a alimentação dela na hora certa, então a criança automaticamente já fica uma criança boa, entendeu? Porque ela tá sendo alimentada na hora certa, ela não vai chorar por comida. ela Quando ela tá cansada, a gente já sabe, a gente bota ela para dormir. Então, assim, se existe um esquédio, a criança seguindo a schedule, o esquédio direitinho, fica mais fácil para a, a família se moldar a criança. E a criança também se moldar ao estilo da gente, né? Então, assim, ela agora, perfeita, velho. É, Nina fica com ela à noite, né? Eu fico com ela durante o dia. E aí, às vezes, ontem mesmo eu fiquei com ela à noite. Eu dormi com ela. Então, quando eu Nina tá bem cansada, aí eu vou, aí é minha vez. Mas Nina fica mais com ela à noite do que eu. Mas quando, quando eu não tô em camp, aí eu fico com ela, a Nina fica, eu fico. Então, assim, a gente fica um, um dia de cada. Mas eu entro no camp, aí Nina fica mais com ela durante a noite. Se ela acordar mais vezes na noite, aí eu durmo no outro quarto. Aí eu durmo no outro quarto. Aí, aí de manhã eu venho, eu fico com ela um pouquinho, até da hora horário de eu ir pra academia. a Nina faz as coisas que ela tem que fazer. Aí pronto, aí eu vou pra academia. Aí quando eu volto, eu tomo banho, aí eu fico com ela também. Porque, assim... É, eu já volto academia, da academia, tipo, eu fico no gás aqui. Eu chego porque eu já chego feliz porque eu vou, vou brincar com ela. E a gente fica brincando e tal, a Nina vai fazer as coisas dela. Então, assim, toda vez que eu tô com ela, a Nina já vai agilizar uma coisa, entendeu? Vai, sei lá, lavar uma roupa ou ajeitar as coisas. E... Porque a Nina, ela, ela gosta de, de dar o toque dela dentro de casa, entendeu? Ela não gosta que eu vá ali e, e mexa nas coisas, que aí ela não consegue achar depois. Entendeu? Ah, Aí ela, se, ela,
2: se ela quisesse... A Nina já falou pra gente que não quer que ela seja lutadora. E a Amanda? É. Se, a, <risos> se a Reagan quiser ser lutadora, o que, que vai ser?
1: Evelyn, agora eu sei que minha mãe passa comigo. viu A mãe, o pai de Nina, agora eu sei. Sinto na pele isso, porque esse, esse último card agora ela estava sentada comigo, ela estava ligada na televisão, velho. Eu falei, "Tá poxa, Nina, tira, tira daí.
0: <risos> tira, tira, tira,
1: Porque tira.
0: É, é difícil, né, cara? Você imaginar alguém batendo na tua filha. Cara, quando, é quando, é com, quando é com você, pô, você tá. Essa é a tua vida. É a tua filho. vida. Você tá acostumado, você tá mesmo, Eu vou
1: bater, então eu tô tranquila.
0: É isso. Agora que eu pego filho pra, pra imaginar acontecendo com filha, filho, é complicado, né?
1: Não, e. Porque eu vou, eu vou treinar, eu vou estar tá presente, eu sei que eu vou ser é. essa mãe, entendeu? E ali é que vai me, me acabar mais ainda, porque eu vou, eu vou querer estar tá presente, entendeu? Porque eu, com a minha experiência, eu sei que eu posso ajudar bastante. Se ela estiver indo para a academia, escondida de mim, aí, aí sim é que eu vou ter que entrar em ação, falar, já que você quer, vamos lá, né, filha? Fazer o quê? <risos>
2: Até porque ela ainda não tem noção, né? Que a mãe dela é a campeã do peso pálido, peso pena, não, que é a melhor entendi. de todos os tempos, né? Deve estar acostumada a ver esse monte de cintura. Ela vê como brincadeira. Né? É, ela vê como é, brincadeira. É como brincadeira. Não,
3: imagina certeza. a cabeça da criança. Ela deve ir na América do Team. Aí olha aquela galera toda treinando a, o tempo todo. A baita é. do Marigel. Aí
1: todo mundo vem, passa e vem falar com ela, dela, né? Lá com ela, né? Vem falar com ela. ela. Né?
3: Ela, ela uma, simpática, é simpática, fofa, desvilagem. fala que todo mundo já tem fala crachado mundo, UFC.
1: Já tem, é já tem
2: crachado UFC, amiga. Já tem crachado
1: UFC, então ela tá muito <risos> chique. Eu falo pra ela direto, tá, ela tá muito chique, velho. Caramba. Amanda, aí hoje, hoje a gente tava num restaurante, né? Você sabe que não tem, mais, não tem mais paz no restaurante. Acabou. Acabou a paz no restaurante. Mais e vai piorar criança, quando começar a
0: correr. Ainda espera. mais quando
1: tem outra criança, aí uma ficou se comunicando com a outra. Ontem eu fiquei de cara, velho ela viu uma criança, ela fez assim, Aninha, e fez assim, ah! Aí a criança respondeu, ah! Aí ficou as duas, ah, 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 ah! Aí todo mundo olhou pra mim, aí pronto, aí a galera veio tirar foto, pronto, aí eu falei, pronto, não vou comer mais. Acabou com o pais da Amanda aí. no restaurante. Acabou com o disfarce, acabou com tudo, mas o foi muito marcou. gostoso, assim, quando a galera realmente descobre que sou eu e tal, a galera até foi até num lugar brasileiro também, a galera vem pô, tirar foto, falar... Entendeu? Que acompanha e tudo. Que vou te falar, eu não estou no Brasil, não, mas você sabe que aqui na Flórida a comunidade brasileira é, é, é imensa. É e ali mesmo, em boca ratão ali no, no restaurante ali, você no... vai, velho. Você parece que está no Brasil, cara.
0: Ouve é. português mais que inglês, né?
1: Cara, e porque eu gosto, né? Eu vou, eu sempre vou. Tipo, eu conheço os donos do, do restaurante, tudo. Tipo, a gente é certo me encontrar ali. Aí tem gente que já vai lá sabendo que vai me encontrar. Então, tipo, então já fica uma coisa meio que rotina, né? A minha lá. Essa então, é legal. é legal, pô, a galera. A galera, eu nunca pensei, tipo assim, sei quem eu sou e ficar me escondendo, entendeu? Tipo, não é, ir não... tanto. Velho, eu vou mesmo. E aí você se pune, né? Cara, é eu vou mesmo. Eu quero falar é. com a galera, tipo, a galera quer, quer interagir, quer tirar foto, quer, pô, quer dar um alô, quer parabenizar e tudo. Se você ficar se escondendo, porque você vai, talvez você não vá comer sua comida mais, vai em outro lugar depois e come. Em outro lugar. Entendeu? Pede tipo, em casa, né? É, eu é. como em casa. O... É. Mas eu, bom, é muito gratificante a galera o exemplo, tudo, né? né? E além Oi? disso, não, não só a tietagem,
3: mas o exemplo, né? Como a gente viu lá quando a gente foi no colégio em Pojuca. Então, você vê a galera da sua cidade se espelhando é, em você. Sim. Então, o exemplo que você dá e a
1: esperança que você dá para uma, uma, toda uma, pra uma comunidade, né? É, e tipo assim. É... Se não acontecesse a pandemia, tipo, eu queria ir lá tipo, fazer mais coisas, assim, mas com esse lance da pandemia acabou todos os meus planos, Entendi. assim, que eu queria fazer e tudo. Mas, não, assim, mas com certeza tá a gente... guardadinho e depois dessa pandemia eu quero retornar lá. que é claro, eu quero investir bastante no, no esporte lá. Eu comecei na cidade, cara. Então, eu sei que vai sair de lá outras Amandas, entendeu? E a gente precisa enxergar isso. A gente precisa... Até a Rose mesmo falou, né? Tipo, que ela quer... Viajar o mundo inteiro, tipo abrir academias, no profit. Essa é uma ideia. É que, que, nem, é que
0: nem o, o fez lá em Camarões, no país dele, né?
1: Exato. Então, assim, é, não é tão fácil, claro, porque é, é um processo, né?
0: Que tem que, que, que
1: bolar e tal, fazer. Mas é claro que é uma coisa que eu quero, com certeza, estar tá, tá colada aí para ver se a, gente, se a gente descobre outras... Outros talentos. Outros Amandas. E que tem, viu, velho?
0: Tem? Tem. Claro que tem. Agora, Amanda, falava já falou de Brasil. Vou fazer mais uma pergunta daquela que o povo quer saber. E aí hum. você responde se você quiser. Quem vai ganhar o Big Brother, Amanda? <risos> Caramba! Aí, ah, assim,
1: entre Juliette e Gil, para mim. É. Mas, isso, mas isso vai ao ar Hoje, esse,
3: o nosso programa que a gente está gravando. Hoje, hoje tem paredão. Vamos então, lembrar que a gente está gravando Arthur, a terça e é paredão. É... Vamos por partes. Quem sai ah, do paredão eu, de não... hoje?
0: Para saber se é, se é não, a. Não, mas se, aí já aí, quando ela falar, já vai ter sabido. Eu, ah, eu quero não. saber para frente, mas não vai ter Caraca. jeito. O hoje, hoje, o paredão. Cara, eu sou fã então, Arthur, do Big Brother, viu? Assim, se eu tivesse eu sei. A, mesmo, a gente é um... sabe a
1: gente viu? Eu queria Aqui. fazer parte assim, mas eu fico com medo de ser cancelada.
2: Queria, <risos> <risos> Amanda, se te convidarem cara, pro Big Brother? Cara, como é que vai? Não tem como, não. Eu não tenho como ficar Jesus. longe de Reagan, não.
0: Não tenho como. Imagina, três não, meses. Não. Quando Você voltar, tá outra criança. Meu
1: doido, pô. Três meses eu perco ah, tudo que ela, que ela tá fazendo. É tipo. Isso. Não tem, vai andar, quem vai tudo ganhar?
0: Tudo. Quem vai ganhar, mano? Não foge Ó, não, quem vai ganhar? Eu acho
1: que Juliette ganha com certeza, já tá decidido. Assim tudo ah, pode mudar, né? Mas como o barco tá andando aí, não vejo, eu, eu vejo o Gil em segundo lugar, né? Uh -huh. E se Camila ficar, eu vejo a Camila em terceiro. Ah, se a Camila se sair, eu... se ela sair, eu acho que a Poca fica em terceiro. Pô, tá é. torcendo pra
0: Camila ganhar, cara. Acho a Camila eu eu quero ganha.
1: que a Camila fique também. Eu queria que a Arthur não. saísse hoje, né? Hoje é terça.
3: Tá é. É. de todo mundo. Ir. De todo
1: mundo. Seu favorito Olha, saído, não. Se eu estivesse na casa, eu ia colar com Juliette Gil. Se eu estivesse na casa, eu colaria... Com Nordeste, o
0: né?
1: É, Nordeste não tem jeito. Eu ia comer cuscuz até o dia amanhecer. É eu... eu ia ficar dormindo com a
3: pouca Tô... é. Aproveitava dar uma descansadinha aqui.
1: É. Cara, a pouca dormiu muito, mas ela acordou depois rosto o
3: gás. Cara, qual foi mas... o pior castigo do monstro pra você, Amanda? Eu
1: acho que o Projópolis, velho. <risos> O foi o Jóffoli e o, e a, foi escroto, e o frango, né? Foi, a pouca foi o frango.
0: Foi. É, foi aquele foi. ali foi pior Teve pra isso. mim,
1: porque para pra tirar pra ir mas no você, banheiro.
0: Mas você sempre gostou de Big do... Brother, amanda? Ou viciou recentemente? Eu
1: sempre gostei de Big Brother. Eu assisti, ah. assisti, não assisti todas as edições, mas eu lembro da edição do Bambam. O ah, é... Bambam foi um. É, exato, o primeiro, primeiro é, então. é, é, é Do Domingo. E tivemos muitos lutadores no
3: Big Brother, né?
1: Foi, Zulu, Dourado. Zulu agora. Dourado, voltando pro No Limite agora. Teve o limite. A Botafé também. teve a aquela também. Que... Tatiana, oh, Tatiana. 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 Ela saiu, foi a primeira a sair até. Foi. Cara, que ela levou até um, um dummy, né? Pra, pra... O Cobra, o
3: Cobra, Felipe Cobra. De Jiu-Jitsu. Então, assim, né?
1: eu até falei pro Boninho, olha eu quero ir de dummy na próxima com você, viu? <risos> <risos> imagina, aquela festa ali. Caraca, nossa, as festas são perfeitas, velho. São muito Caramba! Baralho. Só que Dami não pode as, comer, né? As comidas, é, tudo é, isso faz... assim, um que Tá lá dentro com tudo que acontece, assim, é muito show, velho. É show. Eu cara. sei que a galera enlouquece mesmo, porque, cara, tá ali dentro... É, ficar,
0: né? é, fica travado ali o tempo todo.
1: É, saem umas coisinhas assim. Aí eu tava falando pra Nina, cara, às vezes a gente tá fazendo o Embedity aqui, a gente tá com o microfone aqui, a gente esquece às vezes, velho, alguns minutinhos com o microfone. Imagina, Imagina da casa... casa. Falar qualquer ia falar coisa. falar barbaridade. Coisa. Né? Aí você vê. É cancelamento na hora. Aí, em vez de você sair famosa, se você tem, por exemplo, eu tenho um, um, um milhão e meio de seguidores, sair de lá sem nada, eu falo, porra, pra que porra eu vim fazer aqui, bicho?
0: <risos> Tomar prejuízo, né?
1: Tomar prejuízo? Ficar, ficar na 24 horas na televisão do povo em casa, beleza. Mas eu saio, sim sem ninguém me seguindo mais.
0: Nada, nem a família.
1: Nem a família. Ah, tá doido.
0: <risos> Complica.
1: Mas eu ia colar em Gil e Juliette, com certeza. Eu gosto de dar risada. Juliette é engraçada, Gil também, pronto. Eu ia morrer
0: de risada. Já foi. Amanda, queria te agradecer muito a presença aqui. Pa parece que passou rápido, mas passou ficamos um tempão conversando. Brigadíssimo pela tua presença. Ué, só torcida para vir mais uma vitória aí contra a Juliana Penha e defender outros cinturões e continuar campeã por muito tempo. Muito obrigado, uma honra imensa ter você aqui. A gente sabe que a vida é corrida, você né, tirou um tempinho para atender a gente aqui no Mundo da Luta. É isso. Muito obrigado. E, ó, quando quiser vir, nem precisa bater na porta, é só abrir, já está aqui, já está convidado para sempre.
1: É isso, Obrigado, Eu que agradeço, né? A gente tem que tá estar sempre, sempre conectado aí, né? Estar tá sempre conversando, porque é bom. É bom para mim, para vocês. Eu acho que essa parceria é importante até para os fãs também acho é que a gente aí. tem que estar em contato. A Evelyn sabe que... Falo, eu falo para ela direto. Pode contar comigo aí. Assim, eu gosto muito da Evelyn, de vocês, claro, a Aroninha, todo mundo. É, a, gente, a gente consegue pensar do mesmo jeito, assim, sabe? Então, a gente tem a mente pouco parecida. Também quero agradecer a Evelyn também, que eu vi que ela entrou ao vivo também e falou que, pô, é diferente você pegar o cinturão... É, defender, perder, mas eu tenho, eu sou campeã nas duas categorias e permaneço, entendeu? Isso me faz double champion. Não perder o cinturão e tentar outra, entendeu? Isso não faz a pessoa double champion, entendeu? Então, é eu agradeço bastante pelas pa palavras, quero desejar todo o sucesso do mundo para Jéssica Andrade, entendeu? De antemão aqui, não tenho, não tenho nada, também não levo rancor do que ela falou, isso é uma coisa dela, tranquila. E só para deixar limpo, né? Aqui para depois claro, a galera aí pensar claro, que claro, claro. ah, existindo alguma coisa entre eu e ela? Não, nada. Pelo contrário, da minha parte nada. E é isso aí. tamo junto, Vamos né, com tudo para mais um aí, com certeza mais uma vitória, sem dúvida nenhuma. Eu tá bem, muito bem preparada. E a gente volta aqui para falar, né? Confiando. É isso, depois
0: da luta já está convidada. Não, tá e aí tem que, ter,
1: e tem que ter participação exclusiva, porque imagina em quantos meses,
3: como essa menina já vai estar tá tagarela ela falando. É. Eu quero ver o cabelinho de antes e
1: depois, Arriga. Com certeza. E ela vai falar português fluente para poder convidar com
3: o mundo
0: também. Isso aí, isso aí, importante.
1: É importante. Amanda, muito, Raiz, obrigado.
0: Né? muito, muito, muito.
1: Obrigada a vocês, gente. Obrigado,
0: Valeu. Grande abraço.
1: Valeu, beijão.
0: Tchau, tchau. Bom, depois desse papo sensacional com a. A gente vai para o nosso segundo assunto, o UFC 261, que aconteceu no último sábado em Jacksonville, na Flórida, a Evelyn estava lá, três disputas de cinturão, três nocautes, excelente evento e né, uma infelicidade, lá, o Chris Weidman acabando fraturando a perna numa coincidência incrível, exatamente da mesma forma como o Anderson Silva quebrou a perna quando lutou com o próprio Chris Weidman. Vamos começar pela luta principal, amigos? Camaro Usman, amigas, na verdade, Camaro Usman contra Jorge Masvidal. Todo mundo esperava que o Masvidal fosse fazer pelo menos um bonito na luta, porque teve todo o tempo para se preparar, ao contrário da primeira luta entre eles, que ele né, só teve cinco dias, segundo ele, para cortar, cinco, seis dias para cortar peso. E o que aconteceu foi um nocaute de cinema, aquele nocaute que dava para ser facilmente Rock Balboa versus Apolo Creed, Apolo Doutrinador, da série rock, um nocaute daqueles que o, que o Usman jogou todo o peso da, do corpo inteiro numa mão e pegou em cheio, o Vidal, caiu, né, saiu suor para tudo que é lado, foi uma cena de cinema, realmente. O que, que vocês acharam, vou começar com a Evelyn, que estava lá, o que, que você achou, Evelyn, da atuação do Masvidal e, e principalmente, claro, do Camaro Usman nessa luta principal?
2: Olha, Rússio, eu vou contar que na hora do... do exatamente na hora né, do nocaute, eu estava entrevistando a Rose na Mayonas, que é aquela coisa de bastidores, né? Você está ali atrás, trazem o um atleta, não importa, com a outra luta rolando, então eu estava com um olho na luta, um olho nela, e aí, enfim, a gente até colocou no combate.com mostrando a reação da Rose, que foi exatamente naquele momento, assim. Mas eu queria contar um pouco do antes da semana, porque estava muita provocação entre os dois desde o começo da semana, tanto que o Jorge Masvidal... Ele foi para lá de... Já tinha um particular, ficou num outro hotel que tinha um patrocinador, colocou ele na frente da praia. A primeira entrevista que eu fiz com ele foi até por, por videoconferência, porque ele estava nesse outro hotel. É, então, assim, não, não tinha tido ainda um encontro entre eles, mas quando aconteceu, né, a coletiva de imprensa e tal, já começaram as provocações, muita confusão entre a equipe do Jorge Masvidal e a equipe do Usman, sempre se provocando, apontando o dedo, aquele... aquele... Então foi criando um, né, um, uma... Uma a coisa da rivalidade bem, crescendo, é. assim, que quando chegou na pesagem, na sexta-feira, após eles saírem do palco, eu estava na parte de trás entrevistando as pessoas, segurança separando, entendeu? Estava naquela loucura, hum. desceram, pareceu. A encarada foi até mais respeitosa do que, eu agu... do que eu achei que aconteceria, né? Pelas confusões, mas chegou ali atrás voltaram a discutir. Então, assim, tava um clima tão grande de rivalidade e a Flórida inteiro, inteira, né? que é onde o Masvidal mora, né? Então, assim, todo mundo apoiando o Masvidal. O Usman foi vaiado quando entrou na arena, foi vaiado durante a luta, foi vaiado um pouco até a hora que venceu. Tinha muito um clima, assim, de que o Masvidal era muito favorito ali na Flórida. Então, eu acho que a vitória do Usman e como foi, né? Porque, assim, foi, tipo... Para quem estava ali dentro da arena, aquele caldeirão, né, de gente de novo, que eu não estou mais acostumada, então ficou parecendo assim que tipo um, foi uma humilhação, né? Até para não tinha o que falar, assim, foi incontestável. Ele falou a semana inteira, eu não vou deixar dúvidas. Ele pediu seis semanas para se preparar para mim, eu dou até mais se ele quiser e eu vou ganhar dele de um jeito que eu não vou deixar dúvidas. Vai ser para assim, enterrar essa rivalidade e foi o que ele fez, assim, não tem nem o que discutir, né? Tanto que no final ali acabou a rivalidade, os dois até se abraçaram, né? Trocaram ali palavras de respeito. E assim, para mim foi isso. Foi uma vitória incontestável. Ele realmente começa, começa a se colocar agora como um dos, quem sabe, né? Não vou te falar o, o grande nome, né? o grande nome da categoria hoje, porque a gente tem o George Sampierre nessa categoria, e aí né, tem essa questão, mas ele está ali, meu, em segundo lugar como o maior aí dessa categoria, e para mim vai ficar campeão por muito tempo.
0: E aí, Ana, o que você achou da vitória do Usman e, principalmente, esse status agora que ele está ganhando né, no, no UFC de ser talvez o maior de todos os tempos na categoria, está caminhando para isso? Acho que tem uma boa estrada ainda para ele chegar até o Jorge St. Pierre, mas o Matt Hughes ali já começou a querer passar, né? Pelo menos... Tentar. É,
3: eu acho que o que acontece com o Usman, e a gente vê muito isso nele, até nas entrevistas pós, desde a luta do Mais Vidal, na luta com o Durinho também, é que ele não, eu acho que ele não se sente tão reconhecido quanto ele acha que ele deveria ser. Então é uma constante ele reclamar um pouco disso, né? que as pessoas não dão um devido crédito, que talvez achem que ele é o cara que a gente sabe que faz aquele jogo de grade é um jogo muito eficiente mas talvez não seja um jogo tão bonito de se ver aqui também né a devidas proporções também a gente sabe que é uma característica também do próprio Jorge Saint pierre né talvez não enchesse tantos olhos mas enfim, eu acho que esse nocaute dele em cima do, do Mais Vidal, que é um cara que nunca tinha sido profissionalmente nocauteado, que é um cara que a gente sabia que ia querer ali trocar, fazer o Usma errar. Você vê que no finalzinho ali, nos 15 segundos finais do, do, do primeiro round, o Mais Vidal dá uma crescida, né? E eu até acho que isso atrapalhou um pouco ele. Ele voltou um pouco mais explicente ali para o segundo round, é, na minha opinião. Por conta dessa crescida que ele deu ali. Muita gente fala, ah, o Usman deu uma cansada. Não acho que deu uma cansada ali, mas com um, um clima meio estranho, o finalzinho do primeiro round. Agora, que foi um local, lindo, como você falou. As, as fotos que a gente está vendo, né? Foi é lindo de ver né? na TV, mas as, as fotos estão muito lindas no momento capturado, porque é. é o direto, né? Aquele direto que encaixa ali, que voa tudo, que a cabeça vai para trás, Isso, assim, uma combinação clássica, uma, uma, uma combinação que tem nada de muito também. Como eu, como eu diria assim, não é nada do outro mundo, né? Não é, não é aquele nocauteaço que de impressionar por ser um nocaute plástico do do Rock Buckley, enfim, da vida, mas é um nocauteaço lindo, entendeu? É um nocauteaço é, clássico plástico, um nocaute que eu acho que prova muita coisa, prova justamente isso que até o Masvidal fala, né? Ah, na primeira luta eu não impressionei pelo peso das mãos dele. Todo mundo falava que ele tinha mãos pesadas, eu não achava. Então, acho que pagou o preço aí. E foi bacana, né, Rússio? E, assim, além de todas as emoções que a gente teve na noite, né? Os campeões bastante emotivos ali... Além de todo o drama que a gente falar, das outras coisas, foi bacana de ver a família toda dele ali em cima do octógono com ele, é, a filhinha dele é também. Verdade. Então eu achei uma cena muito bacana, assim, muito marcante. Principalmente, né, a gente já falou tanto nos campeões africanos e tudo isso, então foi uma cena bem emblemática, eu achei.
2: Não, só para é. falar rapidinho do que o que falou, uhum. é, ele tinha dito para a gente na, durante a exclusiva, na durante a semana, que assim, a primeira vez que a filhinha dele tinha visto tinha ido num evento, né, foi quando ela tinha três anos, ela tinha cinco anos, na verdade, quando ele conquistou o cinturão, e aí tem a cena, né, dele pegar a menina, levar no colo, tava com o cinturão, ficou andando com ela lá nos bastidores, e ele trouxe ela, porque o público tava permitido na arena, né, então, assim, a, a mãe dela é brasileira, então a menina tem uma ligação com o Brasil, fala um pouco de português e tal, e ele quis trazer a menina, a Samira, para essa luta, para ela começar a ter memórias com ele, assim, e aí... Enfim, resolveu trazer e teve aquela cena linda dele se abraçando no final. Depois a menina acompanhou ele nas entrevistas, deu entrevista com ele, falou com a gente até em português. Então, assim, foi, foi um momento fofo também, né?
0: É, foi um momento muito legal, mas assim, eu falando do, do Usman, cara, desde a época do Tuff, o Usman impressiona. Ele é um cara que faz uma, faz uma, uma carreira muito sólida no MMA, no TUF ele veio muito bem era pesadelo nigeriano era, o TUF era ATT contra Zillion, se eu não me engano, que ele apareceu estava na Black Zillions na época, e ele fez uma carreira muito sólida. E ele, o, o que me impressiona é que ele vem melhorando a cada luta. A luta contra o Maj Vidal, eu acho, e ele concordou até, ele falou na entrevista para a Evelyn, que ele não se impressionou, né? ele ficou sentindo devendo né? na luta dele na primeira contra o Maj Vidal. mas na, nas outras lutas, contra o Durinho ele foi muito bem, contra o Ludley ele foi totalmente dominante, ele, ele vem sendo bem, ele vem vindo bem e sendo muito bom, em todas as lutas dele, mas essa aí especificamente, ele, eu acho que ele foi a grande, a grande performance do Usman no, no, no UFC até agora, porque ele disse que ia fazer, aquele negócio do Romário, ele disse que ia fazer foi lá e fez, eu, vou, eu não vou deixar dúvida nenhuma, ele foi lá e não deixou dúvida até absolutamente porque... nenhuma
2: na primeira luta entre eles, foi aquela coisa do Durinho ter testado positivo antes de embarcar no é... avião e o Jorge Masvidal ter chegado em cima da hora e aí, troca adversário, teste de Covid, ele tinha naquela confusão toda que deu, enfim, foi pouco tempo para o Masvidal, mas também foi pouco tempo para o Usman, né? Então assim, ele é... disse, não fiquei satisfeito com a minha performance, achei que eu poderia ter dado ter sido melhor e dessa vez eu vou mostrar para ele que com o camp completo, não, ele não tem como ele chegar perto, o nocautaço aí... E...
3: Não, e é isso, né? Ele chegou a quebrar a mandíbula do Colby na luta contra o Colby, mas eu né? acho mas, mas eu acho que dá um prazer a mais quando você vence o cara numa coisa em que ninguém... É inapelável, né? É, não, e assim, do tipo, pô, mas eu, eu, mas dá, teoricamente, é um jogo em pé melhor do que o meu, entendeu? Eu então, vencer no o cara, cara no que é o jogo do cara que o que as pessoas não apostavam que o caminho para vencer fosse aquele, eu acho que quando acontece isso, que até eu acho que vai entrar no nosso, nosso assunto... Falando do cinturão das mulheres, né? Mas eu acho uhum. que foi até uma coisa que eu acho que eu sentindo um pouco no jogo da Valentina, estratégia não, mas eu acho que dá um, uma, uma coisinha a mais ali, dá até um, um respeito, um respaldo a mais, sabe? Tipo assim, você achava ah, que eu sou só boa ali de jogar, botar na grade e ficar botando pra baixo, né, meu querido? Não, sente aí o poder do meu, do
0: meu suco, que eu sou eu sou bom pra Caraca. Sim? É. <risos> não, e teve uma coisa também na luta, que é assim, a gente até vai falar daqui a pouquinho da na Mayunas contra o Willi Chang, mas o Herb Dean deixou o Usman bater um pouquinho mais, né? Quer dizer, o Nocaute estava declarado, estava decretado, na verdade, e o Usman bateu, deu mais uns dois, três golpes ali, que eu não sou contra. Deixo muito claro isso, eu não sou contra. Luta de cinturão, você tem que deixar a luta ser... O resultado é inquestionável. Você não pode chegar uma luta de cinturão, uma main event, um grande torneio, sabe, um eventão, ah, olha o cara reclama, levantou, como a como a Jung fez com né, a Ana Mayona, acho que eu até discordo dela, acho que ela estava no calteado. Mas eu acho que o Herb Dean ali, ele foi perfeito, deixou entrar... Depois o, 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 o repórter americano na coletiva até né, fez de tudo para o Usman falar que era super necessário dar os, os últimos golpes ali para né, tirar a, a manchete dele lá. Mas eu acho que sim, estava certo. E só complementando tudo, o, o Usman para mim hoje é aquele cara que está entrando no rol dos inquestionáveis, aquele, aquele cara que você não... Eu sempre falo isso, não é? você não quer ver se, se ele vai ganhar, você quer ver como ele vai ganhar e, e de que forma, ele, né? em quanto tempo ele vai ganhar, como e em quanto tempo ele vai ganhar. Porque não estou vendo ninguém na categoria que possa fazer frente a ele. Ah, tá bom, o Covington tem um gás infinito, não cansa nunca, ok. <tum> Mas em termos de volume de jogo ele vai ter que ter um wrestling muito melhor que o, do, que o do Usman, que ele não tem, e ele vai ter que ser mais no um do que o Usman, que o Usman está provando agora que talvez ele não seja. Então, eu não estou vendo uma grande vantagem para o Colby Covington, que parece que vai ser o próximo desafiante, né é, nessa luta aí contra o, contra o Usman, quando ela acontecer. Então, para mim, Kamaru Usman vai ser, durante um bom tempo, campeão no meio médio, e até escrevi isso outro dia no, no Twitter, e eu acho que vai ficar por aí, porque ele não vai subir para lutar contra o Adesanya, né? que seria vai continuar sendo aí campeão no peso médio também por um tempo. Então, assim, o Usman vai ficar ali no peso, no peso meio médio, o Adesanya vai ficar no médio, e o Usman vai deitar e rolar nessa categoria, acredito eu, por um bom tempo. Já que falamos no cinturão feminino, vamos falar agora de Rose na Namayunas contra... Wei Li Zhang. Wei Liang era a favorita, mas parece que ela não viu UFC 217, né, Evelyn, que a gente teve lá em Nova York, quando Joanne Andrzejczyk fez, fez até um certo bullying com a Ana mas ela não confiou na mão da americana e foi nocauteada. O Elijang, não sei se não confiou, mas pelo menos não estava esperando um golpe sensacional, um chute alto com a perna da frente, que é uma coisa dificílima de fazer, você não toma um impulso, você não usa a perna da frente para dar o, 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 a base para o chute da, com a perna que vem de trás, ela usou a perna da frente como se fosse dá um chute baixo, acertou na cabeça Zhang não esperava, acho que ninguém esperaria implodiu a chinesa e acabou completando ali com alguns golpes e saiu vencedora, numa cena até emocionante né? uma lutadora que, que é, muita gente subestima ela e acha até que ela se subestima tanto que ela precisa sempre se provar que é a melhor, a melhor do mundo, e não tem contestação hoje, a Rose Namayonas conseguiu uma vitória sensacional, no peso palha campeã, né Anaís, vai com você aí o que, que você achou dessa luta da Rose Namayonas?
3: Não, exato, foi o que você falou, né? Na verdade, ela estava ela tava achando ali a distância, esse movimento é muito longo, ela estava ali já tentando ver a distância, mas eu acho que ninguém achava. Eu não acho que ela pintou o chute baixo, mas eu acho que a chinesa esperou que viesse o chute baixo, estava com a guarda aberta. Sim, sim, exatamente isso. Mas, mas a Rosa, ela estava ali já... Fixada no chute alto, entendeu? É, que ela, ela troca. Ela não chega a trocar de base, né? Mas ela dá o step ali e consegue é, colocar. Pô, é muito técnico, né? Então, assim, então, muito você falou. Técnico. Você falou o lance do. A chinesa vinha com toda a pompa, obviamente, né? De 21 vitórias seguidas. É, Nocauteou é, a é, Jéssica. Nocauteou a Jéssica, muito fez forte a, ano, a Fez a luta do luta, ano luta com a Joana. Então, tinha muita coisa ali das duas meninas, da, da, de você colocar, mas você não podia descartar a Rose. É que a Rose, ela
0: tem... Ela se sabota, né?
3: Não, pelo, eu acho o contrário. Assim, ela tem muita personalidade, né por um lado, e ela não deixa essa emoção esconder. Foi o que ela falou, não eu tenho vergonha de, das minhas emoções fluírem. Mas eu acho que ela está mais madura agora. Então, assim, lá no uhum. passado... né quando ela perde, por exemplo, o cinturão da Jéssica, e que ela chora e se aposenta, e fala que tinha muita pressão quando ela era campeã, quando ela chora na né, encarada com a Ioana, quando a Ioana reclama, então acho que assim, ela é isso, né, ela é emotiva, ela se emocionou pra caramba ali, teve toda a questão que aí, a gente não precisa entrar em detalhes, mas de toda a discussão que em política, né, do, do discurso que se tornou entre a chinesa e, e a Rose, então eu acho que ali tinha muita emoção, então terminada de uma forma né, tão técnica e tão bonita, com um chute tão bonito, foi muito significativo. Confesso que eu fiquei bem emocionada ali, realmente. Até o Joe Rogo chorou, eu... eu eu não Chora chorei, também. tá, gente? Não chorei, é porque agora que eu faço, oh. curso, agora que eu faço curso de dublagem, na hora que eu vou traduzir, eu já, já traduzo entrando no personagem, <risos> entendeu? <risos> que <mal. risos>
2: Eu chorei, tá, Ana? Você não chorou, mas eu chorei, foi emocionante realmente, assim, acompanhar a semana. A chinesa, eu acho que tava com uma confiança absurda assim, a forma como foi um pouco de bastidores ali, assim, eu não sei é difícil você falar, faltou humildade excesso de confiança ou não, entendeu Tinha, teve um pouco de provocação nesse sentido também, claro que a Rosa falou umas coisas que não foram muito bem interpretadas também, por uma questão né, de, de cultura, enfim, ela tem a família dela é da Lituânia tem uma história, né, com de perseguição, né, com relação ao comunismo, então virou uma história muito maior, e isso aqui nos Estados Unidos foi muito foi muito falado, muita gente crucificando a Rose, mas ela, assim, durante as entrevistas da semana, ela falava, eu tô muito madura, tô muito focada, esse cinturão para mim hoje tem um outro significado, não é mais aquela coisa de eu preciso chegar, ela falou, eu sei que é muito difícil me manter no topo, e a luta que eu fiz contra a Jéssica, que eu venci, me fez entender que o que eu amo fazer é lutar, e que eu consigo ficar no topo e ela falou também que a luta contra a Ioana e Andrei Jack foi o que fez ela entender que os chutes dela, que a extensão da perna dela era muito grande a envergadura e que aquilo era uma coisa que ela conseguiria na verdade surpreender a adversária tanto que, né, eu não sei se foi muito uma finta, mas a Oili entra no golpe achando que vai vir um chute baixo e ela estende, parece até um chute de balé o um negócio, né? ela estende a perna primeiro, primeiro até o joelho, depois ela estende o resto depois chega o pé, assim é meio que, é, muito técnica, Bem muito na técnica. câmera lenta o negócio é lindo, assim, então do jeito que acerta, né, ela fala eu treinei muito, eu faço muito desses chutes e eu sabia que isso poderia ser um diferencial porque do jeito que ela se posiciona ela meio que deixa essa brecha, e eu sabia que meu pé poderia passar entre a guarda dela e a cabeça, e isso é impressionante, assim, a técnica que a Rose mostrou, então na entrevista que ela deu lá atrás a gente, assim que ela chegou, ela contou isso, que a ideia era realmente que o chute, treinar o chute, a extensão da perna, e ela tinha certeza que isso ia acertar a Wei Zhang, porque ela sabia que estendendo a perna completamente ela conseguiria passar com a perna entre a guarda e a cabeça da campeã, e foi o que aconteceu e aí é claro, aquela emoção na arena né Russo, imagina a minha cabeça 15 mil torcedores e eu ouvindo tudo dos bastidores, foi, foi muito louco assim, foi uma sensação que não dá nem para explicar
0: Imagino, e a gente também teve, além dessas duas disputas de cinturão, do Camaro contra o Majidal e da Wei Zhang contra a Rosa Mayunas tivemos né, a derrota da Jéssica Batistaca contra ou diante da Valentina Chabixenco, a Jéssica estava defendendo, estava c... buscando o cinturão da Valentina, a Valentina defendendo o cinturão, se não me engano, pela quinta vez e não deu chance pra Jéssica, né, Ana? A... a, a... A Valentina ela fez o que a, a Jéssica não esperava que ela fosse fazer. Ela achava talvez que a Valentina fosse trocar, fosse partir para o nocaute, chutes altos, kickboxing. Valentina usou o usou a luta agarrada, jogou a Jéssica no chão quanto quis e conseguiu aplicar um crucifixo para descer a cotovelada até o juiz parar a luta. Quer dizer, a apresentação de gala da campeã, e a Jéssica acabou não conseguindo mostrar quase que absolutamente nada do jogo dela na luta, né?
3: É, eu acho que foi muito esse fator surpresa por esse lado, apesar da gente saber que a Valentina ela, né, é muito completa, muito técnica já tinha esse recorde de quedas na categoria não era o jogo que a gente esperava que ela fosse usar, eu pelo menos não esperava, no dia seguinte eu lembro que eu liguei para todas as pessoas, se podem imaginar para trocar ideia, para falar cara, quem é que viu que ia, ia ser dessa forma né? Porque o pessoal vem, né? a gente assim, ah, cai em cima de você, burra não sabe nada, falou que a menina ia ficar chutando ela não deu um chute, né? Mas porque realmente para mim a Valentina ia fazer outra estratégia. E eu acho claro, que não só mundo. surpreendeu a Jéssica, como também reafirmou muito isso da própria Valentina. E ela fala isso na entrevista final. Como eu falei do Camaro, né? Ela fala isso, né? afinal, final, ela. As pessoas acham que eu sou, da, sou uma trocadora, não sei o quê. Eu vim hoje mostrar aqui que eu levo a luta para onde eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Então, não venham falar de mim porque eu não tenho falhas, né? Foi a, a, o discurso da Valentina ali no fim. Então, realmente, assim, cara. Que performance da daqui, ristanesa daqui realmente está muito, 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 muito bem na categoria peso-mosca, em outro patamar na
0: categoria dos moscas? É, como a gente fala, né, Evelyn? A, a Valentina talvez só tenha no UFC talvez no MMA. Não vou falar que Harrison porque está em outra, né, outra, outra, outro evento, enfim. Mas hoje, dos, das adversárias possíveis dela... Acho que só tem a Amanda como adversária. Não vejo ninguém que possa né, ameaçar o reinado da Valentina.
2: É, não, e a Amanda não, ameaça, não ameaçaria o reinado da Valentina no peso mosca, né? Tem isso também, é, assim. A, tem a, isso. A, a questão foi que, assim, a única pessoa que explorou um pouco as falhas dela foi a Jennifer Maia, né, que foi naquela questão do, da luta, de ter ganhado um round e tal, como a gente até tava falando com a Amanda, a questão é que ela simplesmente voltou naquela luta, falou o que aconteceu não vai acontecer nunca mais e resolveu treinar e a Valentina é uma coisa muito louca porque assim ela, ela treina aqui no UFCPA em Vegas mas ela viaja muito se você acompanhar as redes sociais dela a cada tá semana Ande, ela tá né? em um lugar, Não, ela pega o carro, ela, ela e a irmã e o, e o treinador, o Pavel, e eles vão parando em cidades, eles acampam muito, e onde ela para, ela encontra uma academia para treinar. Ela fala que isso faz com que o jogo dela nunca seja o mesmo, porque ela aprende alguma coisa nova sempre que ela chega em alguma outra cidade. Ela fez isso durante quase o camp todo, e chegou na Florida duas semanas antes para conseguir terminar a preparação, e ela foi com esse objetivo de realmente falar o que O que aconteceu na luta com a Jennifer não vai acontecer nunca mais. Eu vou mostrar para as pessoas que estão falando que o chão da Jéssica é melhor que o meu, que não tem isso, que eu sou a melhor e ponto. E foi o que ela fez, né? Surpreendeu, como a Ana disse, todo mundo.
0: E como é que foi aqui o bastidor lá? A Jéssica chegou a falar com você após a luta? Chegou a conversar com você nos bastidores?
2: Sim, a Jéssica é muito querida, assim. Ela sabe ela, da responsabilidade que se está dando entrevista antes, tem que dar depois. Ela gosta de que o público ouça da, da própria boca dela. Ela chegou lá atrás super educada. Inclusive, a Valentina estava dando entrevista para outro parceiro neste momento. Ela se encontraram no backstage. E ela falou: Cara, não foi meu dia eu subi para o peso mosca para eu me divertir um pouco também, porque tava vindo de duas, de duas derrotas na outra categoria, achei que poderia fazer uma tentativa de subir de peso para ver como é que eu ia me sentir, não esperava que eu fosse conquistar tão rápido a chance de disputar o cinturão, talvez ela nem estivesse pronta, entendeu? Mas a chance veio, como é que você fala não, né? Ela venceu a Catherine Shukajan, que era a primeira colocada, nocauteando a menina. É, não tinha o que fazer. Então não tinha o que fazer, ela falou, não tinha como eu negar. Eu aceitei claro. a luta, mas a Valentina realmente, tipo... Né? foi muito superior, e é isso, ela disse que deve voltar para o peso palha, estava querendo aí, de repente, uma luta com a Weili que perdeu para a Rosa, né? de repente tem essa revanche aí entre elas, para ela poder mostrar um pouco mais o jogo dela, e aí não sabe o futuro, né? mas pelo que ela deu a entender lá, deve descer de novo, voltar para o peso palha, e aí determinar o que faz, né? dependendo do que acontece também no peso mosca.
0: É isso. E além dessas três lutas de cinturão, a gente teve é, um momento muito duro, né, Ana, que foi a fratura da perna do Chris Weidman é, lutando contra o Uriah Hall e que lembrou, para não dizer que para não dizer que lembrou, foi idêntica, só que com a outra perna, a fratura do Anderson Silva lutando contra o próprio Weidman no UFC 168. Foi uma assim, explodiu de audiência, todo mundo. Né? viu e todo mundo foi, foi correndo para ver o lance e depois o desenrolar né? que o Weidman saindo da, do octógono de maca foi direto para o hospital foi operado, é, daqui a pouquinho vai falar um pouco sobre esses bastidores mas é aquele tipo de coisa que é, por mais que a gente, a gente não, a gente não tem que noticiar, mas é muito duro de noticiar né?
3: É difícil né Rússio, se a gente é. lembrar o card principal já começou com uma lesão feia
0: né? É, eu nunca vi duas lesões na perna seguidas. Assim. Acho que uma uma letão,
3: pô, foi uma coisa meio chocante. ali Enquanto gente ainda estava se recuperando do primeiro, do impacto. Porque no primeiro ainda teve... né O garoto conseguiu sobreviver, foi para o córner, mas aí tentou ficar em pé, caiu. Ficou chateado que não voltou, obviamente, cabeça quente. Dá aquela dá uma porrada ali no, no corner, né e cai no chão, que realmente a, a perna não aguenta... Veio se repetindo na, na luta seguinte, passa um filme na cabeça, principalmente da gente brasileira, que acompanhou o Anderson Silva, ainda mais a gente que estava lá na luta do Anderson Silva, quando tudo aconteceu, Pô, na hora eu e a Evelyn, a gente se falando, assim, lembrando do drama que foi tudo, vai para o hospital, cobra o hospital, então, assim, passa uma, uma coisa muito... Doida na cabeça, né? Acho que foi uma das coincidências mais tristes e bizarras que eu já vi na história do MMA. E, e, e nessa, nessa realidade de crueldade que a gente vive hoje em dia, né? também da rede social, disso que a é notícia tem que dar e tal, aí muita gente lembrando que o Edwin, ele comemora né? na luta do Anderson, quando o Anderson tá
0: caído ali. O que é meia-verdade, né? É, meia assim, verdade. ele comemora... Quando o Anderson cai, ele celebra. Só que aí ele olha para trás... E ele Eu vê ele a cena sim, ele na mesma hora de é volta. Isso, é, não, isso, é é aquela
2: forma até que o Anderson, o é Anderson isso. cai segurando a canela. Não dá para entender muito assim que foi uma fratura ali no momento. Se você parar para pensar que dentro da, da, da do octógono, adrenalina, aquela coisa, ele dá uma meia volta assim comemorando. E na hora que ele olha, ele já para de comemorar. Eu lembro que ele ficou. Inclusive, é.
0: Ele deu uma entrevista hoje. Entrevista não. Ele fez uma postagem dizendo e é verdade a gente vendo as imagens isso aparece que ele afastam os, os seguranças do UFC para que os corners do Anderson entrem é. e vão ao encontro dele, que ele ficou ali só de olho o um tempo que todo. Ele
2: é, depois ele, só depois que ele percebe, mas o Aidman não, como ele pisa para trás e a perna já vai naquele é. momento o Uriah o Hall já percebeu a gravidade da lesão, tanto que ele não tem reação tipo, ele, ele fica olhando com uma cara de, que, de, de incrédulo assim, né? Não,
3: e, e peraí, e é isso, foi a segunda vez, então talvez na primeira vez então, imagina a doideira do, do, da, do que Aconteceu ali, gente, que é muito doido. É o último cara que ganhou do Anderson Silva contra
2: o cara que destronou o Anderson Silva e o Anderson... Com a mesma lesão. Com a mesma é, lesão. É. E, o, e o cara... E assim, né? o Weidman foi o primeiro a nocautear o Anderson Silva, o, o Ryan Hall foi o último cara a vencer o Anderson Silva. Né, é isso. O, né? Também é, por nocaute. Né? Muita loucura, é. gente.
0: E como é que foi o bastidor lá, Evelyn? Conta pra gente um pouquinho como é que foi a, a Olha, loucura eu lá atrás. Olha, sabe
2: que lá atrás é aquela coisa, né? Vem gente toda é. hora, assim, você não tem... Eu tinha um tempinho para ir no banheiro. Falei, eu vou agora porque vai começar a disputa de cinturão. Então, a hora que eu entrei no banheiro, a Ana me mandou mensagem assim, meu Deus, eu falei, o que, que aconteceu? E aí, o Aizman caiu. Eu já saí do banheiro desesperada. E aí, eu olhei no monitor, assim, e vi que ele tava caído. Tinha acabado de, de acontecer. Então, eu tipo, né, perdi o, o, o momento. Mas aí ficaram repassando no replay. Na hora que eu saí, tava um monte de segurança já, assim, esperando. E aí eu tive que ficar esperando para poder voltar para onde eu tava, nos bastidores, que era um local que era só para os parceiros, assim. Então passaram com o Weidmann do meu lado, na maca, gritando desesperado para colocar ele dentro da ambulância. O clima de consternação de todo mundo em volta, assim. Tipo, você via o pessoal dos do, corners dele, né, a cara do Rei Longo, assim, tipo, muito consternado, o pessoal deve ser gritando, pedindo para abrir caminho, ele, assim, eu lembro da cena do Anderson saindo de, de maca e, na hora, me veio a mesma coisa na cabeça, sabe, foi muito difícil, assim, até depois que ele passou da gente, você olhava, as pessoas estavam chorando, assim, tava todo mundo meio em choque, sabe, o pessoal da imprensa, o próprio Uriah Hall quando veio falar comigo lá atrás, ele ainda estava em choque, tanto que ele ficou sentado um tempão do nosso lado assim, assistindo a televisão, olhando para a televisão, vendo o replay para entender o que, que tinha acontecido, porque na cabeça dele ainda não fazia sentido, sabe? E foi muito educado, ele é muito educado, né? Então, foi 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 um momento assim muito complicado assim de rever, os até pelo fato de, né, da gente ter nós estávamos na luta do Anderson também. Agora, o Edmon foi socorrido muito rápido, foi levado às pressas para o hospital, né? já fez a cirurgia no domingo, hoje já voltou para casa, hoje é terça-feira, a gente está gravando no dia 27 de abril, já voltou para casa, inclusive, com o jatinho do Dana White, eles deram toda a estrutura né, para ele poder se recuperar. A gente sabe que é uma lesão que demora para ser... Para ser recuperado, né? A gente lembra do Anderson Silva, que demorou um ano aí praticamente fazendo um monte de terapia e é, tal. É complicado essa, então, essa recuperação. Ele já está com 37 anos, né? É uma fase da carreira que já é mais difícil. Então, a gente só pode desejar mesmo que ele tenha a melhor recuperação possível, porque é, acho que o que está por vir ainda vai ser mais difícil do que realmente
0: o momento de quebrar a perna. Luiz Anilma torcendo para a recuperação do Chris Wideman. E aí, pessoal, nosso terceiro e último assunto, rapidinho, é a PFL, que acontece nessa próxima quinta-feira. Vai ter uh, a estreia de alguns brasileiros no evento, mas a luta principal: Rory McDonald contra Curtis Millender. O combate transmite a partir das seis e meia da tarde, da quinta-feira, no dia 29, né, horário de Brasília. Tem Antônio Carlos Cara de Sapato, Vini Magalhães, César Mutante,. Uh, Gleison Tibal, João Zeferino, quer dizer, vários brasileiros lutando. Luta principal, Rory McDonald e Kurt Millender. E no outro fim, na, na outra quinta-feira, a estreia de Fabrício Verdun e Kayla Harrison no, no PFL 3. Esse agora, nessa quinta-feira, vai ser o PFL 2001, edição número 2. E na outra quinta-feira, PFL número, é, 2021, edição número 3. Você, o, nessa nessa quinta-feira, o GP dos, dos pesos meio médios e meio pesados. E na outra quinta, GP dos pesos pesados e peso leve feminino. Amigas, rapidinho, é, estão curtindo esse esquema da PFL, essa nova, esse novo formato aí de disputa? Ana, o que, que você acha desse, desse evento e dessa forma de disputa aí? Gosto, acho justo,
3: um outro tipo de, de formato, né? Mas é um formato talvez mais justo, assim, se a gente for parar para pensar em termos esportivos. Gostei, gostei do primeiro evento, acho que vamos ter bons eventos pela frente, acho que mudou um pouco a, em relação à regra no passado, então ficou mais difícil esse ano, antigamente passava mais gente, hoje passa menos gente logo nessa primeira fase, o que eu acho que dá uma pimenta a mais, tem uns bons nomes, né? grandes nomes foram atrás de nomes conhecidos, então eu acho que é uma liga bacana, diferente, que tem um apelo muito bom.
0: É isso, a Evelyn acompanhado aí também?
2: Tenho acompanhado pouco, mas tenho acompanhado até por conta os brasileiros, né? Que, que entraram com tudo dessa vez. A gente tem muita gente que era do UFC e acabou indo para a PFL. Aqui nos Estados Unidos é um evento que já é bastante conhecido, né? Por conta das primeiras edições, então as pessoas. Costumam assistir, Eu acho que o prêmio, né? Que é um prêmio grande, é uma coisa que, para cada categoria, é uma coisa que faz com que as pessoas também tenham esse interesse. É meio que. Não chega a ser o um Big Brother,
0: né, Rússio? É, <risos> mas, mas é tinha um prêmio grande. Até mais, hein? Um milhão de dólares, tá dando cinco milhões e pouco, só Acho que uns é. três Big Brothers aí, mais ou menos. Mas a gente não tem aquela coisa da casa,
2: né? De acompanhar é o dia aí. a dia e tal, é mais a competição. Mas é cria-se um pouco daquela expectativa também, porque muita gente vê os, o pessoal do UFC chegando, né? E acha que é muito favorito e tal. E, de repente, os caras desconhecidos, já nesse primeiro evento, a gente já conseguiu ver, né? Que o nível de competição também não é tão abaixo nessas, nessas ligas menores, Pelo né? É até não. tão alto quanto. Então, tem sido um evento bem interessante de se acompanhar. Como a Ana disse, eu acho até mais justo, né? De, de você, quando você chega e, e determina quem é o campeão, porque nesse né, esquema de GP é muito legal e a pontuação também ajuda, então se o cara perde uma luta, enfim, ainda consegue se recuperar. Estou curtindo bastante.
0: Eu também. Lembrando que o Antônio Pérez, que era o ex-campeão peso leve da UFC, perdeu na luta principal do último evento. O Nathan Schultz, brasileiro, que é o bicampeão do GP dos Leves, também perdeu na estreia. Então não fizeram um pontos, mas o sistema de pontuação, já explicou bastante na última edição do podcast, também está lá no combate.com, permite que as pessoas, que os lutadores se recuperem e possam né, ter chance de avançar aí para as semifinais das suas categorias. A gente lembra que a PFL acontece na próxima quinta-feira, dia 29, a partir das 6 e 30 da tarde, horário de Brasília. Você acompanha tudo no combate, no combate.com, no Sport TV. Dois. E agora rapidinho a gente vai para nossa, ele... nossa eleição né, De toda semana, o nocaute A finalização é a vergonha da semana Nocaute, três candidatos Camaro Usman, sobre Jorge Masvidal No UFC 261, Rose Namayunas Sobre Willi Zhang, também no UFC 261 E o John Lineker que é um direto de direita Fenomenal, assim, absurdo Sobre o Troy Wortham No One, que aconteceu na última semana Meninas, começar com a Ana Nocaute da semana, Ana Cara, difícil
3: Cara, ah, eu vou de Camaro, sabe? Porque eu achei, eu acho que o Danai Mayunas é lindo, é mais plástico, é muito inteligente, preciso e tal, mas, pô, as fotos do Camaro, eu vou te falar, eu salvei todas na minha galeria, o pessoal gosta de foto de luta, só fotão, cara, incrível, nocaute muito limpo, clássico, muito maneiro.
2: É, eu vou no do Camaro também, que eu acho que representou muito a rivalidade, que é uma coisa que a gente não é sempre que a gente vê no MMA né? essa coisa dos nêmesis, né? Você tem aquela rivalidade acirrada e vai lá e devolve, falou que ia fazer vai lá e faz, eu acho que foi um nocaute limpo, quando você vê, tipo, até no, na, no, no VT do Esporte espetacular eu mostrei, né? Fala uma bomba de direita entra certinho, assim, esticando o braço e a cabeça do, do, do Jorge Basvidal virando e ele, tipo, todo torto caindo, eu acho que foi uma coisa de raiz, ele é né? meio a raiz mesmo, sabe?
0: Já está eleito aí o Camaro Usman no caute da semana. eu vou Tá, vota menção, no vota.
2: seu. Ah. Não, já
0: está eleito. porque eu votar, já perdeu. Não, votar, não fica secando o não. Mas quem eu... era? Eu votava... <risos> ia votar, fazer menção Rosa à Rosa da Mayunas, fazer menção honrosa à Rosa da Mayunas pelo movimento técnico que ela teve, aquele chute com a perna da frente, sem fazer o step muito bonito no nocaute dela e por tudo que representou para ela ali aquela, aquela vitória, aquele momento emocionante enfim, dela chorando, recebendo o cinturão e antes da luta ela falou, I'm the best, I'm the best é, foi bem bacana, foi bem bacana acho que um momento especial do MMA ali então vou dar o voto para Rosa Mayunas como menção honrosa. Finalização da semana duas do UFC 261, Brandon Allen uma chave de calcaiar contra o Carl Robertson e o Randy Brown mata leão com um braço só em cima do Alex Cowboy vou começar com a Evelyn, vota em Cammy Eu
2: vou no Brandon Allen, eu achei que tipo a gente já está mais acostumado a deixar o de calcanhar, né, finalização assim, uhum. mas eu, eu achei que eu gostei mais da, da finalização dele nesse UFC. É, eu vou no Randy Brown, deixo para você desempatar.
0: Eu vou no Randy Brown também. Poxa, mata-leão com o um braço só, para mim, é raro e acho, pô, é sinal que o golpe está muito bem encaixado. Então, para mim, Randy Brown, em cima do Alex Cowboy... Finalização da semana, dois votos a um. Vergonha da semana, amigos. É aquilo, né? Não teve pouca, não. Mas teve uma para mim que foi maior. Eu posso até botar a votação aqui para o pessoal, para a Evelyn, para a Ana. É, seguirem, mas eu acho que o, o tweet do Dana White, que talvez não tenha sido ele, talvez pode ter sido a, a equipe da, de redes sociais dele, sempre né, vale ressaltar isso, mas o tweet do Dana White dizendo que o Uriah Hall é o primeiro lutador a vencer uma luta sem jogar um golpe sequer, e aí mostrando a perna do Whiteman quebrando, realmente o Hall não tinha dado nenhum golpe, 17 segundos de luta, eu achei de um mau gosto peculiar, assim, achei uma vergonha que não precisava passar, acho que você pode falar muita coisa daquela luta, pô, melhoras campeão, Sabe, uma infelicidade, ou, ah, meu Deus. Agora, você fazer uma graça em cima, pô, primeira vitória sem jogar nenhum golpe, eu acho que foi de péssimo tom. assim, Então, eu vou votar como vergonha da semana no tweet do Dana White, fazendo graça com a lesão do, do Chris Weidman. Tem alguma aí, Evelyn?
2: Vou fazer minha menção rosa, porque assim, olha só, Nada. na luta do McGregor com o Porier, né a gente tinha o McGregor prometendo, aí foi, foi uma promoção inteira falando que, que ia doar 500 mil dólares para a fundação do Dustin Poirier que é para crianças lá de Louisiana, né? Enfim, aí ficou essa discussão no, na semana passada, retrasada, né? O Poirier disse que o McGregor não tinha feito a doação ainda, eles meio que discutiram, o McGregor se irritou, falou que não ia lutar mais com ele, não sei o que lá. A luta foi confirmada e o McGregor foi lá e doou os 500 mil para uma outra fundação da mesma cidade. Por que, que eu acho que essa é a vergonha da semana? Porque, gente, com caridade a gente não se faz esse tipo de promoção, entendeu? Prometeu, você ia prometer para umas... São crianças que estão lá, que não tem nada a ver com a rivalidade entre os dois. tá uma expectativa de melhorar a vida daquelas crianças. Tudo bem que ele doou para a mesma cidade, para uma outra fundação, mas não é necessário você colocar a fundação do cara no meio da confusão, entendeu? Para você falar, olha aqui, tá vendo? Foi falar, perdeu aqui o dinheiro, ó, vou botar para outra pessoa. É muito feio. É tipo de é. uma pequenez, assim, que não se deve meter a caridade, o que o cara faz fora do octógono no meio, principalmente nesse caso, são crianças, achei uma covardia e por mais que o McGregor tenha dado os 500 mil para outra fundação, eu acho que ele tinha que ter honrado a palavra dele, porque olha, não tem coisa mais feia do que você querer crescer na desgraça dos outros, entendeu?
0: Desempata aí, não né, isso?
2: Eu vou desempatar nada, eu vou botar mais
3: uma vergonha aí no meio. Eu não achei os torcedores pô, maneiro ver o público de volta, etc, polêmicas, a parte de voltar ou não, mas feio de mais ficar xingando, é, 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 vaiando, como do vaiaram um o Camaro e vaiaram a chinesa. tá? Então, para mim, vergonha.
0: Também, vergonha da semana. Então, vergonha tripla da semana é. foi o tweet da Ana White, o McGregor não cumprindo a promessa e a galera vaiando os, os estrangeiros que venceram os americanos lá na... Não, na verdade, o estrangeiro que venceu o americano e a chinesa e a outra estrangeira que perdeu né, para a americana. Está é, aí vergonha tripla, então...
3: É que, no caso Sim. ali, era o lance do Masvidal ser da, da, lá da, da região dele, do local e né? é. tal, né?
0: E Mas o... isso aí, eu vou te falar, assim, vaiar o adversário, senão o Brasil não passa vergonha em todo evento. Também tem isso. Ah, não, não. O UFC, não, não, o UFC não, não, no Brasil? Não. Na. Quando na cara ganha pra... do brasileiro? Nossa senhora!
2: Não, eu acho não, Rússia. Eu acho que é na entrada eles vaiam na hora da Opa. entrevista, ali, aplaudindo. É, ali vaiaram bastante todo o tempo, né? E assim, fora. Que assim, é que, gente, a gente estava na Flórida também, que é uma outra realidade paralela aqui nos Estados Unidos. Então, se for te paralisar, porque estavam vaiando, é né? uma outra história, assim, mas. Não, enfim, pois é,
0: tem, é tem feio, motivação é política, motivação racial, motivação que você quiser. É. Não, mas não vai,
3: mas vaiar na
2: entrevista após, Já tinha acabado Pô, a luta Eu cansei de o ver. O pessoal vaz... vai, brasileira
0: vai. vaiando. Mas
2: Ana, eles vai, vai... Baixa ganhar no brasileiro aqui. Precisa de tradução, pode ver. Até a hora que a Jéssica foi falar, vaiar também. Eles não. Entendeu? Todo mundo que precisava de tradução no que estava lá no UFC. Para mim, tá errado, enfim. Para tá mim, tá errado. Tá errado, tá tá errado tenham, o brasileiro bom. também. Não, beleza.
3: só. Para mim, mim, vaiar só, 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 só libera vai no CubeCommerce. Então, essa aí tá
1: liberada.
0: <risos> Esse aí até apanhou, mas beleza. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. O podcast foi longo, mas foi muito especial. Espero que todo mundo tenha gostado. Anaís e Evelyn, queridas, muito obrigado, participação super especial de vocês duas, Evelyn, lá de Las Vegas. Está em Las Vegas já, né? Tá em Las foi Vegas. Las
2: Vegas.
0: Ana está Ana em casa aqui no Rio de Janeiro mesmo. Pessoal, muito obrigado pela presença <risos> de vocês aqui. Evelyn, beijo grande.
2: Obrigada, gente, foi um prazer estar aqui nesse podcast super especial. Volto, volto em breve, espero. <risos>
0: voltará logo, Ana, obrigado valeu, beijo valeu pessoal, a gente lembra que o podcast Mundo da Luta tá no combate.com, você pode entrar lá e ouvir ou também nos principais agregadores de podcast do mundo, o Pocket Cast, o Google o Apple Podcast, o Pocket Cast e o Spotify, tá bom? só clicar lá Mundo da Luta, acaba achando valeu, grande abraço para todo mundo até semana que vem, até mais finalizado semana que vem tem mais Mundo da Luta